0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada. Viva Viva! 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 Viva!
1: Viva! O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
2: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Mesa Quadrada aqui no Wrestling Maníacos. Meu nome é Guilherme da Silva e hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre o Blood and Guts, o episódio semanal do Dynamite. Este é um episódio especial que rolou nessa quarta-feira, dia 5 de maio. Comigo, para falar sobre é, o Blood and Guts, estamos recebendo dois convidados super especiais. Primeiro, ela, que é colaboradora do Catmania, funcionária do Twitter. Gabu. Tudo bem, Gabu? Como é que você está?
3: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver escutando. E, primeiramente, eu queria agradecer né, a mais esse convite né, do Wrestlemaníacos para participar aqui desse podcast. Estou muito feliz porque já fazia muito tempo que eu estava aí sem participar, estava né? aí é, por fora, né? essa vida é, internetica. Então, estou muito, muito feliz de voltar aqui para falar sobre wrestling. E para falar sobre esse especial aí da EW, que vamos ver aí se agradou ou não ao gosto do público. Então, mais uma vez, obrigada e vamos lá falar Já EW. Fala,
2: Gabu. Nosso outro participante de hoje é o queridíssimo LKS, que é criador e administrador da Nation Pro Wrestling. E aí, LKS? Tudo tranquilo?
1: Fala, Gui. Fala, Gabu. Como é que vocês estão? Fala, galera. Cara, é sempre um prazer estar aqui no Mesa Quadrada. É a primeira vez em um ano, se eu não me engano.
2: É essa volta do público, tanto que isso muda né, a dinâmica das coisas. Você já até tinha começado a, a, a pincelar o assunto, só que é, é perceptível. Eu, eu fui procurar saber lá na... na, na lá em Jacksonville, onde eles fizeram lá no Daily Place, eles conseguiram fazer, se eu não me engano, 40% da capacidade de público. E que diferença, né? Eu já estava cansado dessas arenas vazias, de, de geodrome, do, do Thunderdome da WWE. Sem graça, né? O, o, o LKS já, já chega, né, cara, de, desse isolamento. Eu sei que a gente tem todas as, as precauções da, da pandemia, e fica aí o, o convite ao ouvinte, não descuide, por favor mas um show de, de wrestling assim, ao vivo com público é outra dinâmica, né?
1: É. parece até uma realidade paralela, né, Gui? Quando a gente vê um, um show com um público, né? Como a gente viu na WrestleMania e agora a gente tá vendo no, no Dynamite. Re Tudo bem que o Dynamite tinha aquele pequeno público que sempre fica ali no Daily's Place, que é normalmente formado por lutadores ou as pessoas de território de desenvolvimento da EW, etc., mas ver público é, é diferente, né, cara? Você cria aquela interação que num Thunderdome da vida ou num, num show sem nem aquelas, as pessoas vendo por vídeo, é, você não consegue fazer... Eu acho que são poucos que conseguiram fazer esse tipo de show sem plateia. Então, quando a plateia retorna, eu acho que as coisas ficam melhores. Obviamente, com... Todos os protocolos. A situação dos Estados Unidos é muito diferente daqui do Brasil. Então, por isso, parece uma realidade totalmente diferente. Vamos ver como é que vai ser agora, né, nos próximos meses. O Fábio já anunciou que vai ter o Double War Double Nothing no final do mês, com um público total, né, de 5.500 lugares. E agora a gente vai ver como é que vai ser essa luta livre pós-pandemia, né? Isso, é, isso é, é curioso de ver, né?
2: Curiosíssimo. É outro cenário, né? Realmente, isso que você disse foi uma excelente definição uma realidade paralela. É, no começo eles até tiveram, né, deram, fizeram das tripas coração para tentar fazer o ambiente um pouco menos frio. Mas assim é, é, é você privar o, o consumidor da arte que foi feita para ele, né? Era muito estranho realmente ver luta livre sem sem ninguém. E é isso que você disse. É uma situação muito diferente lá que eles agora estão conseguindo. É, voltar aos pouquinhos, né, pelo menos essas, a juntar um pouquinho mais de gente. Gabu, Gabuzeta, vamos lá. É, você gostou no geralzão do Blur and Guts? Vamos colocar os pingos nos is agora.
3: Então, né, é, no geral, foi divertido de assistir sim, né, eu acho que é, eu sempre digo que eu uso o wrestling para me alienar, então, assim, qualquer coisa eu tô assistindo, né? Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo. E eu achei divertido. É, tava, com certeza, todo mundo com uma alta expectativa, né? Até porque o Blood and Guts é, foi anunciado né, lá em 2020, mas é, por toda a questão pandêmica, né? A, a pandemia piorou, né? A, a situação se agravou. E aí eles tiveram que cancelar. E, mas só que a, a pessoa queria ver como que ia ser, né, se ia ser é, realmente um more games no, nos modos originais se, o que que a, a, a EW ia, ia fazer para se reinventar de diferente, né porque a gente já tinha visto é, outras coisas é, muito boas da EW e ver que eles têm sim um, uma questão muito legal com a parte da criatividade né, então a Tava todo mundo empolgado para ver e eles foram, né? Chegou 2020, anunciaram de novo o Blood and Goods é, e graças a Deus rolou. É, eu assim eu estava com hype, mas eu também estava na, na dúvida de, de como seria isso, né? De como ia ser a luta. Né, de início eles tinham anunciado que só teria uma luta né? só ter, ia ter uma luta ali no, no, no show só que depois eles reestruturaram ali o, o Dynamite e acabaram encaixando ali outras lutas né? e no fim foi legal de assistir mas eu acho que quando a gente faz comparação com outros shows especiais que a EW mesmo fez Talvez tenha ficado um pouco abaixo, né? Porque eu já penso logo, por exemplo, no é, o Winter's Coming, né? Que... E Sim. eu acho que eu até comentei aqui, né? Participei do podcast aqui do WrestleMania X comentando. E aquilo ali foi nível pay-per-view, né? Foi literalmente um pay-per-view na TV aberta. Né? Na, lá na TNT. E é isso que eu espero da dar. O negócio né, de top de linha. É, o Blurring talvez não tenha sido, né, foi uma coisa boa, mas a qualidade talvez, eles cometeram algumas falhas que a gente vai é, falar durante esse podcast, mas assim, não, não foi uma grande decepção, foi legal assistir, né, quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque eu acho que vale a pena, e eles também conseguiram, né, Nesse show desenvolver né, e dar continuidade a muitas é, storylines, né? Que muita coisa que aconteceu no nesse show, a gente sabe que ainda vai render muita coisa, principalmente que final do mês né, ainda tem pay per review. Então eu acho que, num geral, foi um bom show, não foi excelente, mas valeu a pena acompanhar
2: com certeza. É, realmente, né, Galo? A gente tava junto com, quando a gente falou sobre o interscaming e isso é uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla. É, a IW, para preservar os seus pay per views seus quatro grandes, ela tem feito essa programação semanal, é, muitas vezes especial, que tem calibre de pay-per-view. É, e aí acho que a gente fica até um pouco mal acostumado. Eu não sei se o, se o LKS concorda, mas o nível realmente estava muito em cima, né? Teve é, Winter's Coming, praticamente o, o, o debido do Sting foi para ele, aquele Aquele, é, aquele episódio, é, a gente teve o episódio do dia de São Patrício, que teve a luta Lights Out Match lá entre a, a Bridge Baker e a Thunder Rosa, que também ficou no, nos anais da história, e aí um programa que já estava praticamente com um ano de hype, né? ele estava tava previsto para rolar dia 25 de março de 2020, e aí, como você mesmo disse, acabou por causa da pandemia e ah, não teve como ser realizado, e aí eles tiveram que postergar e adaptar as storylines. É, mas todo mundo é. querendo saber justamente o que, que ia rolar e tudo mais. E um ano depois, vindo nessa sequência tão boa de programações especiais semanais, de calibre de pay-per-view, durante um show semanal de TV aberto, chega finalmente o Blair and Guts. E aí eu te pergunto, LKS te frustrou, você acha que manteve o nível das, outros, das outras programações semanais?
0: Então,
1: é... eu acho que o hype do Blood and Guts é até um pouco diferente do hype que teve o Winter's Coming e da Noite de São Patrício. né? Do Winter's Coming, eu acho que as pessoas não sabiam que o Sting ia aparecer, né? me corrijam se eu estou enganado. Foi totalmente surpresa no final.
2: É é... surpresa. Até, até o, o, os atletas foram, foram surpreendidos lá.
1: É, então, eu acho que o fator surpresa ajuda muito. E a luta da Brit Baker contra a Thunder Rosa no, na noite de São Patrício também entra ne, em se encaixa nesse fator surpresa, porque o hype não era tão grande e a luta foi excepcional. É, o Blood and Guts, as pessoas esperavam demais, 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 demais. Eu estava muito ansioso para assistir, eu confesso. É... Eu achei uma luta muito... achei o Blood and Guts muito bom. É, o evento em si... O Dynamite em si foi um Dynamite comum. assim. Mas a luta... Ela deixou aquele clima de pay-per-view. Mas eu tava muito ansioso ainda mais porque é uma luta que tem uma temática muito boa. A temática do War games a estipulação War games é uma estipulação muito interessante. Sempre que acontece na NXT, mesmo que o Blood and Guts seja diferente... É gera muito hype. Então assim, era uma luta muito esperada que eu acredito que foi muito boa, mas faltou aquele negocinho para ser melhor, sabe? Faltou um pouquinho. A gente vai destrinchar, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ela não deixou de ser boa, que fique claro aqui. Inclusive, eu só vi o Blood and Guts hoje, porque eu queria só ver o Blood and Guts, como eu fiz um vídeo pra Nation sobre o evento, eu só assisti hoje. E também porque ontem eu tava muito hypado, porque teve outra luta muito boa entre o Leo Rush e o Myron Reese na MLW. Inclusive, quem quiser, quem quiser assistir a MLW, tá no YouTube. É disponível de graça. A luta foi incrível. Gui está aqui on fire, falando que foi sensacional. É... Uh. Foi uma lutaça, né, cara? Então, eu não queria, eu não queria perder o hype, eu falei, é, eu vou assistir amanhã que eu vou assistir Concentrado. E eu achei muito boa, mas a gente vai falar mais um pouco dela, mas vale ressaltar que faltou um pouquinho, pra ser melhor do que já foi.
2: Nós estamos precisando quase de um, de um, um novo ramo aqui do Mesa Quadrada só pra MLW, né, cara? Porque, puxa vida, que luta sensacional. Eu gostei muito também.
1: Não, foi espetacular, assim. É, a gente pode até passar dias falando sobre a MLW, se a gente fizer se vocês quiserem fazer um
0: podcast sobre MLW, me convidem, porque aqui é mundinho MLW BR. Mas prosseguem é aí.
2: É, Blood and Guts, galera. Só para situar todo mundo, imagino que você que tá nos ouvindo é, já deva saber exatamente o que é a estipulação. É, mas se você não sabe, não tem problema, que a gente explica aqui agora. O que é o Blood and Guts? Ele é uma estipulação similar ao Wargames que rola no NXC. São dois rings é, com uma jaula separando os lutadores do seu ambiente externo. É, e as únicas diferenças que eles têm é, para o Wargames tradicional, que é feito na WWE, é que eles colocaram as regras que, se eu não me engano, é, foram feitas lá quando começou o conceito do, do, do Dust na, na Gene Crockett é, é, Production, se eu não me engano. Que tem o seu twistzinho no final. Então, qual que é o, 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 o lance? É, Blood and Guts, ele, os, os lutadores vão entrando na jaula e nos dois rings, que são colocados é, ao lado um do outro, é, de cada facção que vai lutar, um por um. Então, você entra num período de cinco minutos, você entra um, depois no time adversário entra mais um. É, e depois desses cinco minutos, a gente percebe sempre que tem uma vantagem de dois para um, né? Então, durante cinco minutos, sempre o, o, o primeiro time vai ter uma certa é, vantagem de campo, né? De dois homens para um. Isso, no caso, rolou com o pináculo, né? O The Pinnacle. Eles tiveram a vantagem é, do segundo e do terceiro homem até completar a facção de cinco. É, depois disso, é, quando todos entrarem no ringue, os dez, cinco de cada lado, aí a luta começa oficialmente, então até isso, eles ficam se batendo mas não, tem, não é possível dar um resultado e aí entra o twist, né, a única maneira de você vencer o combate é se você colocar o seu oponente pra bater no tatame mesmo, pedir pra sair fazer o, o, a submission ou se ele se render dizer que desiste do combate e que pede o pinico, aí se encerra o combate e você consegue vencer é... O, lembrando o seguinte, esse conceito todo do Blood and Guts, ele serviu só para o Main Event, só para o principal. O resto, toda a programação, o resto do card, ela tinha sido até gravada com antecedência, o resto do Dynamite. Inclusive, tiveram algumas outras lutas que tiveram até o, o ring dobrado, mas sem a jaula, né? nós vamos chegar lá. E aí, para abrir o card, deixa eu até puxar aqui as minhas anotações, ó. O Cardizão no geral, a gente teve a primeira luta de abertura, que foi é, Kenny Omega e o Michael Nakazawa enfrentando o John Moxley e o Red Kingston. Depois a gente teve é, uma luta de duplas né, de eliminação, foram quatro duplas para definir quem vai ser o desafiante para os títulos de duplas da AEW. É, depois a gente teve algumas promos do Miro e do Kenny Omega. É, depois uma luta do, Kate, do, do Cody Rhodes com o Katie Marshall e uma squash zona da Britt Baker, não necessariamente nessa ordem. Vamos que vamos e começando com a luta de abertura. Antes da gente entrar nos comentários, uma pontuação que eu queria fazer. A IW, ela mete bala nessa primeira luta, né? É impressionante. Toda semana tem uma luta de muito boa qualidade para abrir o show, acho que até para deixar a galera mais empolgada, mais no, 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 no ritmo. É, e essa semana, pelo menos na minha concepção, não foi nada diferente. Serviu muito para avançar a história, mas é, tivemos Kenny Omega e Michael Nakazawa, o Kenny Omega, logicamente, agora campeão de três promoções diferentes, teoricamente o título máximo, né, da AEW, da AAA, e da Impact, contra o John Moxley, ex-campeão da AEW, e o Ed Kingston. É, você, considerando a situação, Gabo, que a gente tem um Kenny Omega que está tretando com o John Moxley desde, teoricamente, desde o primeiro, né, Double or Nothing, se a gente for ser bem purista, é, que só conseguiu fazer o pin nele em situações extremas, ou seja com é, auxílio externo, roubando, dando microfonada, ou na luta é, de arame farpado, que valia tudo, até onde, até onde a EW vai insistir com o John Moxley é, indo atrás do cinturão? Porque, assim, eu já estou praticamente ficando um pouquinho cansado. Ele é um excelente lutador, não me entenda mal, mas eles estão protegendo ele, estão colocando ele como um oponente viável ao título
3: semanalmente. É, muito isso que você falou, né? Eles estão protegendo muito o Moxley, principalmente mais em relação a essa dinâmica que ele tem com o Kenny Omega, mas eu vou fazer aqui uma pre premonição, eu acho que assim, eles... Então, né, nessa questão dele ir atrás do Kenny, que ele se ving vingar muito, até mesmo da questão da, da forma como ele perdeu o cinturão, né, que foi a maior papagaiada, né, foi na crocodilagem. Mas eu acho que agora a coisa é muito mais ampla, né, porque agora não é só uma rixa entre eles dois. Agora a gente tem toda a questão é, entre a The Elite, né, entrou ali os Wood Brothers tem a, a, os Young Bucks, né, que também estão sempre lá aparecendo para bater nele, no Ed Kingston, e também entrou o próprio Ed Kingston, né, como aí o parceiro do Moxley, né, para ir ajudar ele, né, porque ele sempre foi meio que o lobo solitário, né, da, da empresa, e agora ele tem aí um auxílio de alguém. Mas eu acho que assim, eles vão continuar, de alguma certa forma, desenvolvendo essa rivalidade entre o Moxley e o Kenny Omega. Mas eu acho que agora eles vão se voltar para uma outra coisa, né? A, a gente, mais para frente, vai falar que os Young Bucks ele já tem uma luta marcada né, para o próximo Dynamite né, valendo o cinturão. Mas se os Young Bucks eles reterem, né? Se eles conseguirem ficar com esse cinturão até o próximo pay-per-view, né? Até o da Eu acho que os, talvez, quem sabe, no futuro é, o próprio Moxley e o Ed Kingson eles possam vir a terem, a desafiarem né, aí pelos títulos de tag, né, não sei, é só uma, uma coisa que passa pela minha cabeça, eu acho que é muito grande a possibilidade, né, e também eu acho que até mesmo pela questão do Kenny Omega, eu acho que assim, ele, a gente já viu no, no próprio nesse Dynamite mesmo que já tem aí uma construção do próximo, da, quem vai ser o próximo lutador a enfrentar ele... É, eu acho que assim, eles meio que vão separar, né o Moxley do Ômega um pouquinho eu acho que assim, não vai ser uma rivalidade completamente esquecida porque eu ainda acho que é, essa rivalidade dos dois é uma coisa a longo prazo, então acho que em algum momento no futuro vai sim rolar um Moxley versus Ômega é, parte 3 né, é uma coisa que o pessoal tem muito falado na internet, né é assim, as devidas proporções né, comparando as devidas proporções mas vamos fingir que o Moxley está para o Kenny Omega, da mesma forma que o Okada estava para o, para o Kenny Omega no, ja, no Japão, né, claro que assim calma, quem estiver assistindo não me deu uma pedrada não estou falando que assim, é a mesma coisa a qualidade é a mesma coisa, não mas eu estou falando em questão de rivalidade né, porque como o Gui falou, desde o início né, da EW, os dois aí já estão se enfrentando e já estão aí se batendo, então eu acho que a EW mesmo quer construir e os dois para serem assim, grandes rivais né? para a rivalidade dele, deles dois serem uh, ser lembrada né, como uma grande rivalidade da empresa então eu acho que sim eles ainda vão se enfrentar muito, mas eu acho que o Moxley vai sair um pouquinho dessa cena pelo título principal e vai ali se envolver em alguma coisa com o Ed Kingston, talvez com os próprios Young, Young, Young Bucks como eu falei mas assim, sobre a luta, né, essa luta que rolou, eu gostei, né, como o próprio Gui falou, né, a EW, ela tem esse costume de sempre começar o show semanais com os dois pés na porta, e dessa vez não foi diferente, foi legal de acompanhar, e hum, gostei bastante, e, e vamos ver, né, o que vai acontecer daqui pra frente, se os Young vão continuar sendo inimigos da moda, que cada roupa feia, que pelo amor de Deus, não aguento mais, que ninguém quer fazer essa denúncia aqui... É horrível para. LKS, para! Não é,
0: eles têm o não... molho, um cara, para!
3: Pelo amor de Deus, tá bom. Tem, temos aqui o advogado do diabo, né? Tem gosto pra tudo. Mas, enfim, é, tô empolgada pra ver o que, que vai rolar aí dessa storyline daqui pra frente.
2: Eu confesso que eu gostaria de ter um tênis que eles usam. Queria muito aquele, ah, o tenis,
3: aquele tenis bonito. Agora o resto, Sim. meu Deus, já pegaram até a, a, a jaquetinha do Seth Rollins emprestada para usar na semana passada?
1: Cara, eu acho que tinha que ter um perfil tipo de igual aqueles do Faustão para ver qual roupa o Faustão tá usando, para ver Quando qual roupa o Zé eu... estão usando Quando e quanto custa.
0: Exatamente. <risos> é. é,
2: sensacional. É, pois é, o, o... Duas questões, né? A, a storyline, eu acho que a gente pode discorrer do ponto de vista é, do que eles estão propondo a storyline para os personagens envolvidos lá é, na rivalidade, pela rivalidade em si, tirando o cinturão. Então, é, igual a Gabu disse, foi uma luta muito boa e mantendo mais um costume, né, do que a IW tem, de sempre ter algum tipo de interferência no final da luta. Pós-luta sempre tem algum avanço de história então, é, não, não sempre, né, mas muitas vezes então a gente já fica até preparando nesse caso não foi diferente Kenny Omega estava cansado não se sentiu disposto falou, ah, o que eu estou fazendo aqui? deixou na, o Nakazal lá sozinho, coitado aguentando o Rojão é, e logicamente ele tomou um, uma surra homérica e ao final da, da, da disputa, da luta a gente, apareceram os Young Bucks para tirar um sarro com a cara do, do Moxley e do, do Ed Kingston. Enquanto eles estavam batendo boca, os Good Brothers, né, no, chegaram por trás deles e começaram a bater neles. E aí o Kenny Omega logicamente voltou porque ele não ia perder essa oportunidade de bater no John Moxley Então assim, a gente tem um, um aparentemente, né, um, um storyline construída que dá para levar ele sem o título e pontualmente da, a gente tem storylines que saem daí. É, eu queria até te perguntar, o, o LKS, primeiro, logicamente, se você gostou do combate, dos seus comentários sobre a luta, mas, assim, será que o John Moxley, até onde né, ele está sendo protegido pela empresa, é, pelo outro cinturão que ele carrega? A gente sabe que as relações comerciais aparentemente estão mais estreitas com a New Japan, e o John Moxley é atualmente o, o campeão dos Estados Unidos deles, né? IWGP US campeão. É, e no próximo Dynamite, da semana que vem, a gente vai ter um combate com é, Yuji Nagata, que é uma lenda do, do do wrestling japonês e por consequência do wrestling mundial. É, e vai ser mais legal né, disso, vai ser uma luta em solo estadunidense, solo americano. Vai ser no próximo Dynamite. Então, assim, você acha que tem algum tipo de interferência deles protegendo eles, um, ele um pouquinho no booking, porque ele ainda é campeão de uma outra empresa, porque ele ainda vai ter lutas de high profile que vão chamar muita atenção na comunidade é, do pessoal que acompanha a Luta Livre? E o que, que você gostou da luta?
1: Cara, então, primeiramente, esse, esse ponto que você levantou do, da luta do Yuji Nagata contra o John Moxley, só por isso já vale assistir o Dana Mais de quarta-feira. Porque, se eu não me engano, é a primeira vez em duas décadas que o Nagata, não, que o Nagata vai lutar nos Estados Unidos, né? Não tinha visto um dado sobre isso, faz muito tempo que ele não luta nos Estados Unidos.
0: Ou é isso, a primeira vez?
1: Não sei. Mas é. Só por isso já vale, é um fato muito histórico para luta livre. E o Nagata é uma lenda no Japão. É, mas, cara, eu não sei, não sei te dizer realmente se é por isso, se é por ele ainda carregar o cinturão dos Estados Unidos da NJPW. A minha teoria, eu vou responder primeiro isso depois de falar sobre a luta. A minha teoria é que isso é feito muito mais por uma questão de coesão do show, porque o Moxley acabou, acabou teoricamente acabou de perder o cinturão, ele era o campeão da empresa. Até poucos meses atrás. Então, ele não, não teria essa queda é, abrupta de posição. E por isso, ele continuaria se posicionando ali entre os principais é, do, do show. Porque a gente está muito acostumado a ver na luta livre, principalmente porque a gente. Quando um lutador perde um cinturão, ele já cai direto. É, já perde espaço às vezes some, dependendo do lutador eu acho que isso não vai acontecer com o Moxley, eu acho que ele sempre vai ficar ali flutuando é, eu acho que é mais por isso do que pelo cinturão em si, obviamente ele tem essa exposição, ele participa de muitos shows ele e o Kenny Omega são pessoas que estão sempre envolvidas em muitas rivalidades né? a Elite e o Kenny Omega inclusive então só essa semana o Kenny Omega já teve desafios do Andrade Vai ter a luta do Pack contra o de Cassidy para decidir o desafiante dele na EW. Tem a, o Moxley correndo atrás dele. Tem o pessoal da TNA correndo atrás dele. Da Impact Wrestling. O pessoal da Impact Wrestling correndo atrás dele. Então... É, eu acho que... Mas eles vão estar ali. E o Moxley vai ser a mesma coisa. Eu não acho que ele vai botar o cinturão tão cedo. Talvez eles se enfrentem já com o Kenny Omega... Sem o título, inclusive. Mas eu acho que essa rivalidade, assim como a Gabu falou, vai durar. Vai ser uma coisa de longa. É, de longo prazo, que eles vão se encontrar em algum momento. É, mais pra frente, mas acho que bem mais pra frente. Sobre a luta. Cara, eu eu, eu eu acho que ela, ela sempre. pro que ela queria mostrar. Eu acho isso. Eu acho que nós três concordamos de que uma luta quase arranquei meu fone aqui, de que uma luta inicial boa já dá um, um gás pro show. A EW faz muito isso, às vezes o NXT investe nisso também. Eu acho que todo show deveria investir nisso com uma porreta, ou com uma promo porreta, mas eu acho que ela é muito mais segura. E aí você já vai, você já ganha ali 15, 20 minutos de show e já tem um, uma boa impressão de todo o show. Eu achei uma luta muito legal. E como sempre ali A, a elite interferindo no final é, Dando continuidade Às vezes isso é importante Ali era importante, ali era claro Que isso ia acontecer é, Eu gostei muito do fato que o, Um dos Young Bucks, eu não lembro qual Ele veio descalço porque ele tava com a roupa muito florida. Eu sei que a Gabu odeia o visual dos Young Bucks, mas eu achei maravilhoso. Não dá,
3: não dá. E foi Cara. o Matt Jackson que foi aquela roupa horrível e sem, sem sapato, gente. Se não dá pra ficar pior, ainda foi aquele pezão de fora. Para Pra quem me acompanha, sabe que eu já fico tinindo de nervoso quando o Matt Riddle vai lutar sem, sem descalço. Agora vem o Matt Riddle, ah, sei lá, gente. Pega do pezinho aqui, não. Não dá.
1: Não, mas acabou. O Matt Riddle, ele luta, o, o Matt Jackson só foi... Ele tava ali na moda praia, é, eles estão na Flórida, né? Eles estão ali na Flórida, curtindo ali o solzinho. Ele tava com aquela roupa moda praia e foi direto pro ringue. Acho, acho completamente justo. Acho, assim, o, o, o ápice da luta livre e da moda na luta livre. Então, assim, eu gostei muito. Eu gosto muito do Nakazawa também, o personagem dele... Eu acho que tem uma função muito importante ali é, é, dentro da, do, do universo Kenny Omega da AEW. É, é um, uma espécie de alívio cômico, mas eu acho muito legal. E são três. É, fora isso, tinha os outros três lutadores que são muito bons. Então, assim, foi uma luta inicial muito interessante para já
0: abrir o Dynamite com, com aquele gás.
2: É, eu acho muito interessante essa continuidade, né, a palavra que você usou que me, me aquece o coração na luta livre, continuidade, histórias de longo prazo, quando, <risos> quando aqui na casa, quando eu vou comentar sobre WWE, eu sou convidado para falar sobre algum show deles, eu acho que o pessoal já deve me achar um, um, um velho chato, sabe, ranzinza, porque eu não dou conta, galera Me dá raiva demais é, Eu passo muita raiva com, com o WWE Com a falta de continuidade que eles têm E ver que a, a IW tá in, tentando Investindo, tá querendo é, Fazer a coisa a longo prazo né? Tentando justificar as histórias Justificar as escolhas Fazer uma coisa que seja coerente é, Meu coraçãozinho de fã de luta livre Fica aquecido
1: Cara, eu acho isso muito importante Sabe por quê? porque você dá sentido para uma história, sabe? E, e assim você consegue não desperdiçar determinados lutadores. Porque, tipo assim, se ele tem uma, uma história a longo prazo, ele vai ser usado daqui a seis meses, um ano. Se você tem uma história que, não, que tem um fim sem sentido, ou que não se completa, ou que dura pouco tempo, você acaba desperdiçando ali um, um leque de oportunidades que você podia dar para vários lutadores. Eu acho que isso é muito importante, dar continuidade. Além de dar sentido para o show, né? Porra, um show que você tem é, uma história sendo contada linearmente, que, tipo assim, aconteceu uma coisa, na outra semana aconteceu uma coisa que dá sentido àquela coisa, é muito melhor do que um show que acontece uma coisa. Hoje, semana que vem, acontece uma coisa que, completamente diferente da coisa que aconteceu semana passada. Você não fica, você fica sem entender o que está acontecendo. A WWE é, é rainha em fazer isso, infelizmente. Mas eu acho que é muito importante. Eu acho que isso até seria um ponto que melhoraria muito a qualidade dos shows da WWE, porque qualidade de material eles têm.
2: Total, total, com certeza. E é bem isso, né? Se você for pegar na, na New Japan, que a gente estava até conversando sobre njpw se você chegar a falar assim ah Kenny Omega foi campeão beleza como foi isso eles não vão te falar ah Kenny Omega venceu o Okada e foi campeão não né? eles vão começar a te contar a história do começo não né? Kenny Omega ele começou como Golden Lover e aí eles vão contando a história do cara exatamente isso dessa maneira linear capítulo fazer os arcos de desenvolvimento do personagem e eu gosto muito que a EW tá tentando fazer isso e trazer isso para o público ocidental, né? É, esse costume da, da história bem contada, da evolução de personagens. E aí, eu queria até amarrar esse assunto, é, quebrando até um pouquinho da dinâmica, mas aproveitando os mesmos personagens, porque a gente tá falando de Kenny Omega. É, mais na frente, no show, ele foi fazer os seus anúncios, e aí ele chegou lá com... Isso foi é muito divertido, né? Ele, ele usando só o título da EW, Michael Nakazawa carregando todos os outros três, né? os da Impact do, do da AAA. E ele foi conversar sobre como é que seria a programação para o, o Double or Nothing, vai ser dia 30 desse mês. Então, e o título da EW teria que ser disputado. E eles resolveram usar os rankings da casa. Os rankings da IW, porque eu acho particularmente confusos, mas eles têm o seu propósito. E aí, pegando um ganchinho no que a Gabu tinha dito, eu acho que eles encontraram a justificativa perfeita para você tirar um pouquinho o foco do, do John Moxley nesse momento, pelo menos, na disputa, né? Pelo, tintura, pelo tinturão, não, pelo cinturão, perdão. É, porque eles usaram os rankings E quem estava lá Ele queria, na verdade, o Ômega Queria enfrentar o Peck, que é o número 2 Só que quem era o número 1? Um? Orange Cassidy Surpreendentemente, por causa das vitórias que ele teve No Dark Elevation e no Dark é, Foi um motivo de chacota Muito grande E eles acabaram, pelo menos na parte do Keen Make. E eles acabaram programando Que na semana que vem é, Eles vão ter uma luta entre Peck e Orange Cassidy, para definir quem vai ser, então, o desafiante ao título no Double or Nothing. Nessa história toda, Gabu, é, o que, que você tem a nos acrescentar? Você acha que nesse Peck e Cassidy 2, você acha que a gente vai ter algum tipo de resultado diferente?
3: Olha, por mim... Eu não sei, porque eu gosto muito dos dois lutadores, né? Eu gosto muito do Peck, eu gosto muito do Orange Cassidy. Eu acho que os dois enfrentando o Kenny Omega ia dar, assim, uma luta excelente, sabe? A gente já viu uma luta do Peck contra o Kenny Omega lá atrás que foi muito boa e não sei eu, eu vou torcer pro Orange Cassidy porque eu quero ver coisa diferente né eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar porque tem muita gente que não gosta né do, do estilo mesmo do Orange Cassidy mas assim, não dá para negar que o cara é um lutador excelente ele sabe muito bem é, tanto trabalhar essa parte mais cômica dele quanto essa parte em ringue, né, que é muito boa e eu sou muito fã e eu acho que, assim, não sei, talvez eu esteja lendo demais, mas talvez ali pela interação dele com o Kenny ali na, no Dynamite, da questão do Kenny menosprezar muito o Cassidy, é, não sei, talvez eles é, sigam nesse caminho, né, se o Cassidy vencer, né, claro, e construam a, a história a partir daí, né. Mas também tem essa questão aí do ranking, né, que eu queria apontar, que eu acho muito curioso que a EW, assim, ela só lembra do ranking quando é conveniente, né? Claro que agora, é, como você falou, né, Gui, foi bom porque eles tiraram o foco ali do Moxley, né? E, claro que eu não ia reclamar se tivesse Moxley de novo enfrentando o Kenny Omega, de jeito nenhum, mas, assim, foi bom porque agora a gente vai ver uma coisa nova, né? Tava todo mundo, assim, teve uma época que quem tava ali como primeiro era o... Ai, meu Deus, era o Adam Page, né, mas assim, tava também muito cedo ali o Adam Page já vir enfrentar o Kenny Omega, e aí, né, com esse tanto de luta, esse, esse tanto de show, sem, show, show semanal, acabou ali a gente tendo Cassidy e Peck ali nas duas primeiras posições, e aí agora a gente vai ver quem vai ser o vencedor disso tudo. Mas, assim, eu ainda fico meio, sei lá, fico meio chateada com a forma como eles utilizam esse ranking, né? Que é, eles usam, mas não usam tanto, eles só usam lá para postar nas redes sociais e tal, mas, assim, né? só, só lembro de vez em quando, né? Tem muita dessa questão que também é um ponto que eles poderiam melhorar. Mas, tirando esse fato... Eu acho que, assim, a tendência é semana que vem a gente ter uma luta muito boa, né, do Cassidy, com o PEC, e independente de quem vencer, é, também a, a luta pro pay-per-view também tende a ser muito boa, então eu tô com uma grande expectativa aí do que vem pela frente.
2: É, eles fizeram até uma trollada, pelo menos em mim, eu não sei em vocês, mas é, o ranking da semana passada, como você disse perfeitamente, o... <risos> Teoricamente, o desafiante número 1 um era o Adam Page E aí eu já pensei, caraca, vai ser, vai ser Hangman e, e Kane Omega no Double or Nothing já? Puxa vida, mas parece que ele ainda não se encontrou Ele ainda tá na sua jornada de descobrimento e tal E aí, o que que aconteceu? Ele perdeu um combate contra o Brian Cage E no ranking dessa semana, ele já não é mais o número 1 um, é, Eu até puxei os rankings aqui, ele é o número 5 já é, Orange Cassidy, Pack, Joe Moxley, número 3, Brian Cage, número 4, e ele, em número, número 5. Então eu fui completamente ludibriado, fui tapiado, eu diria o Meme. É, pois é, só, o LKM, só queria falar uma coisa, falar coisa aqui, ludibriado.
3: porque eu tenho que citar de BBB. Adam Page em quarto lugar, tal qual o Gil do Vigor, então aqui campeão em nossos corações, é isso, gente desculpa, eu só queria fazer a inserção que não tem nada a ver, obrigada essa
0: referência
2: quando, quando ele for o campeão, eu acho que a internet vai abaixo, porque a gente tá nessa expectativa desde não sei quando, né, nós estamos alguns anos já querendo que ele, que ele leve, eu acho que desde aquela vez no Cruzeiro do Jericho, que ele foi que ele saiu carregado pela torcida, enquanto ele bebia Chopp numa tulipa. Acho que pra mim, aquele momento, eu falei, cara, eu quero que esse homem vença na vida. É... Beleza. O LKS que eu ia te perguntar é o seguinte. É... O Orange Cassidy, tem muita gente que reclama dele porque acha que ele é um personagem de um truque só. Aquele cara que não tem muito pra onde evoluir é, esse personagem. Porque ele é o cara que tem preguiça, cara que aparentemente é morto por dentro, ele tem reações muito minimalistas, ele é um cara que não demonstra nada, e tem alguns surtos de é, criatividade, de explosão, e ultimamente a EW tem colocado muita fé nele. Já tem, né, colocado. Ele tem uma vitória de, de grande calibre contra o, o Chris Jericho, naquela luta, luta da banheira do Gugu de, de Fanta Laranja, é, e ele vem sendo, vem galgando posições, né? Aparentemente, agora saindo do mid-card para o Ben event. Você acha que, se dada a oportunidade para enfrentar o Kenny Omega, é, ou quiçá, destroná-lo, não sei? Você acha que ele seria um campeão que justifique o, o prestígio que o, que o título tem, pelo menos até agora?
1: Cara, agora eu acho que não. Assim, eu acho que essa resposta é até bem simples de dar. Porque o, o Orange Cassidy é um personagem que ele, que ele tem o, o seu momento ali que todo mundo já sabe que vai acontecer, mas ele tem o fator surpresa. A gente nunca sabe o que, que o Orange Cassidy vai fazer. Tanto que ontem na promo que o Kenny Omega fez com ele, eu fiquei, cara, não é possível que ele não vai falar nada. Não é possível que ele só vai fazer o Orange Cast tradicional. Mas é isso que, que eu acho que é importante no personagem dele, ter esse fator surpresa. Eu não sei o que a EW quer fazer no futuro com ele, se quer desenvolver, se quer fazer outra coisa, mas eu acredito que sim. Eu acho que agora ele tá mais nessa, nesse espaço do, do main event para criar a história do, do Azarão. É, porque as chances dele, dele vencer são mínimas. Eu acredito até que ele vai vencer o PEC na quarta-feira. Eu tenho minhas dúvidas se ele não, não vai vencer e vai para o Double or Nothing a gente ter essa, esse hype nessa luta do tipo, caraca, será que ele pode vencer? Mas eu acho que agora ele ainda não vai, sabe? Eu acho que ainda tem gente na frente, na fila. Eu acho que existem três nomes. Que estão ainda na frente dele Eu não diria que são só eles Mas esses com certeza O Page é o primeiro Eu acho que quem vai tirar o título do Omega vai ser o Page Assim Você ouviu aqui no Mesa Quadrada Eu afirmando isso Se isso acontecer, tá gravado O Brasil está ouvindo é, Tem o MJF, tem o Darby Allen também Mas eu acho que agora O Horas de Cast vai estar tá só pra criar essa história Porque o Kenny Omega precisa de um adversário
0: é, E talvez o o Orange Cast, por não ser a opção óbvia, vai criar uma história mais interessante que o Pac.
2: É. Eu gosto muito do Peck, particularmente. Eu acho que ele é um cara que é muito comprometido com o personagem dele. Ele me parece ser aquele cara que não sai do personagem nem quando vai tomar banho. E... eu acho que ele daria um campeão fenomenal. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o Omega ainda vai reter agora. E mais pra frente, quando eles puxarem o um gatilho no Adam Page, vai ser ele que vai tirar o cinturão. Mas concordo contigo, a previsão é totalmente sua. Vocês ouviram aqui, LKS Predice.
1: Olha, se vocês quiserem, se tiver aquele banco de apostas, tem no Brasil, né? mas você pode apostar em dólar se você tiver dinheiro. Aposte Kenny Omega, Kenny Omega, não. Hangman Page, campeão mundial da EW. Qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser daqui a dois anos, ele vai ser o próximo campeão. Você ouviu aqui. É só a chance de ficar milionário, E Eu vou ficar rico. E aí, quando eu estiver rico, vocês vão ficar tristes porque eu dei a dica e vocês não acreditaram.
2: Quando chegar o momento, vocês vão saber. Façam suas apostas. É... Muito bem, pessoal. Seguindo aqui, é... vamos falar sobre as lutas de duplas. Eu achei muito curioso. Foi um combate que envolveu SU, que é o, o Fran e o, e o... Fallen Angel, Jurassic Express, Varsity Blondes e The Acclaim. É, eu não sei vocês, mas eu não senti falta nenhuma do Scorpio Sky depois que ele saiu da SU. É, assim, <risos> ele foi fazer um papel de rio que para mim não teve justificativa. Para se juntar com o Ethan Page mais para frente. A gente até pode até falar sobre ele se vocês quiserem. Mas, assim, zero interesse. Eu acho que ele, como baby face funcionava muito, mas muito mais. Não sei o que, que vocês acham.
3: Assina embaixo, Gui. Também cara, concordo. o, o, o Scorp Sky, cara, eu tava super investido nele. É, tava colocando toda minha, todas as minhas fichas, assim, principalmente pra ele pegar o título da TNT, né? E, na verdade, ele ainda tá ali, meio, né, com o Ethan Page, né, atrás do, do Darby Allen, só que deram esse return nele que, né, como você falou, não, não me fez sentido, né, assim, mas mesmo não sendo uma coisa tão interessante quanto ele como babyface, é bom ver ele trilhando esse caminho sozinho, e também é, é bom ver a SU aí se saindo tão bem, sem um de seus integrantes, né, a gente viu aí nessa luta, né, de tags que você falou, que foi excelente também, né, você tem uma coisa que assim, que tem todo Dynamite nunca falha é, são as lutas de duplas, né? Que assim, sem dúvida, é o maior investimento da EW, né? A divisão de duplas. E foi uma luta super interessante. Já tô dando aqui meu palpite, né? Nem não fui chamada mais a Doc falando. Achei a luta muito boa. Fiquei muito feliz de ver a SU tendo uma outra oportunidade, mas assim por mim, qualquer um dos que vencessem ali, eu já estaria extremamente satisfeita, né é, Na verdade, eu tava até apostando eu não tava nem apostando tanto na SU, apesar deles serem os grandes favoritos ali na, naquela luta, né, eu não sei porque eu tava com um, um, muita na minha cabeça a fixação de que os versus blondes poderiam vencer, principalmente é, não sei, por causa que a, toda a questão do Brian, Brian Pillman Jr., né, e o Brian Pillman, ele já tá, tá em alta em muitas espas, né, mas por causa da questão Dark Side of the Ring, né, que tá saindo aí os novos episódios, e o próprio Brian Pillman Jr. tá sempre falando lá no no Twitter, então até pensei, poxa, talvez dê uma chance para ele e tal, né, mas enfim, não rolou, mas, assim, saiu super bem na, na, na luta. E a The Acclaimed também, o Deus do Céu, eu adoro. Principalmente o Max Caster. Incrível esse, esse desgraçado. E, assim, com certeza é, eles vão ser um daqueles que, mais para frente, vão disputar o cinturão de duplas e vão futuramente se tornar campeões. Sem dúvida nenhuma. Que nem o LKS falou aqui, eu estou colocando essa previsão aqui na mesa que eles vão se tornar Campeões no futuro, porque são muito talentosos e eles sabem entreter entre, muito bem, né? Já chegam lá mandando rap, é super divertido e mandam super bem em ringue. Então, assim, enfim, a luta foi super legal. O vs. U vencendo. Scorpius cai, faz falta não faz falta, mas assim, não gostei de ver ele fazendo, dando um Rio turn, né, no, no futuro, aí no, né? mais para frente no show, né, ele vai fazer aí uma aparição, né, dando uma de Tedesco e jogando Darby Alley, né? da da escada, né, junto com o Ethan Page é, mas enfim, né, eu espero que ele também tenha, obtenha sucesso aí, é, nessa rota do título da TNT que ele tá almejando, né, mas assim, essa luta de tags eu gostei bastante e é isso, basicamente, né?
0: É isso. Cara, assim,
1: eu concordo com tudo que a relatora disse. É, tirando a parte do, do favoritismo, eu achava que se eu ia ganhar e pra mim só tinha isso na cabeça, eu acho que não mudaria o resultado. Mas eu concordo com ela, eu acho que a gente tá dando muitas pistas de como a gente vai ficar rico nos próximos anos porque a claim de com certeza, vai se tornar uma dupla campeã. E, cara, a EW sabe fazer muito bem. Eu não sei se vocês concordam, né? Mas, assim, é, lutas de duplas da EW são muito boas, né, cara? São... Eu sou muito fã de tag team wrestling. E...
0: e eu acho as lutas de duplas da EW muito boas. E Scorpius... Pô, muito bom, cara, assim.
1: Tipo, muito bom. Eu acho que são... Hoje a gente já falou de uma luta de duplas, né? E agora a gente já tá falando de outros que tem uma qualidade muito boa, assim. Eles, eles mandam muito bem, assim. E mesmo... E, tipo, tudo bem que eles têm muitas duplas incríveis, mas não é só isso, né? Tipo, a qualidade de combate são muito boas. É, e contra os Scorpio Sky, cara, assim... A gente tá tão acostumado, não sei vocês, mas eu tô tão acostumado a ver Christopher Daniels e Kazarian juntos. Desde a, da antiga TNA aí depois na All Elite, Ring of Honor, etc tipo, em algum momento eles interagiam e depois de muito tempo eles formaram a SEO. e estão aí há muito tempo juntos é... que o Scorpio Sky, ele, parecia um... ele era um terceiro membro mas ele não, não era tão protagonista quanto eu acho que é saudável ele ter essa, essa run sozinho tudo bem que agora é com o Ethan Page mas eu não sei se Rio é... é da melhor forma mas vamos ver nas próximas semanas, né? Ele tá na corrida pelo, da TNT, de alguma
0: forma. A gente vai ver o que, que pode acontecer com ele.
2: É, essa, essa, esse combate, eu acho que ele serviu principalmente para para colocar a história da SU um pouco mais para frente, né? E foi por isso que eu até comecei esse assunto falando sobre o Scorpio Sky. É, porque, assim, a gente já tá chegando num ponto da carreira dos dois, do, do Christopher Daniels e do Frank Caserian, membros da CEO de aposentadoria, os caras estão velhos, já tem muito tempo de carreira, muita experiência, já ganharam tudo que tinham para ganhar, inclusive na EW, né? eles são os campeões inaugurais de duplas, é, e assim eu acho que o, 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 o adeus deles é inevitável. E eu, eu via o, o Scorpio Sky até como uma tentativa de revitalização. Pelo menos para dar um pouco mais de sobrevida. É, pra para eles. Mas assim. Mesmo que eles rompam e tudo mais. Acho que eles ainda têm um singles run. Pelo menos de mid card no. No bolso, né? De cada um. A, a estipulação para você, nosso querido ouvinte que está ouvindo. É que o seguinte: SU, eles fizeram um compromisso. A próxima vez que eles perdessem num combate. Principalmente se fosse. se, se tomarem o um pin, né? Eles romperiam E aí acabou assim, o Cada um segue o seu caminho Eu acho que ficou um pouco implícito Se eles se aposentariam ou não Mas eu acho que não, eu não sei Se vocês é, souberem Vocês me, me interrompam Mas cara, eu, eu acho que Cara, eu acho
1: então, que favor. o O Daniel já tá no final, né assim, 51 anos, né, cara É, é
2: Meio certo né já Pesa tá... pro... pro cara
1: eu acho que ele não passa desse ano, talvez. O Kazarian, eu acho que sim. Eu acho que ele ainda dura uns dois aninhos, assim. Ele ainda combate um tempo, mas o Christopher Daniels, ele, ele não parece, né, cara? Ele não tem uma aparência mais velha, assim. Ele, ele ainda parece um lutador novo, mas ele já tá velho. Ele é mais velho que o Jericho. Então, ele é mais
2: velho que o Jericho. é mais velho que o Jericho, é verdade. Boa. Esse é te lembrar. É. O, o, o Christopher Daniel Eu acho que ele seria excelente né Simplesmente para passar Acho que um papel que ele já tem né de relação com Com os lutadores E um, um papel mais de produção Talvez seria mais Mais legal Mas assim, eu quero aproveitar já o, o ensejo Primeiro Vocês acham tá, É Silvio venceu o combate tá Fazendo pin até no, no coitado do, do Brian Pium Vocês acham Que eles tiram o título dos Young Bucks, ou vocês acham que eles terminam e aí os Young Bucks ficam mais odiosos do que nunca, porque aí eles vão ter na manga algo que eles vão poder se gabar para o resto das suas carreiras. Ó, nós aposentamos o Christopher Daniels, por exemplo.
3: Olha, gente, já vão preparando aí a... a, a... A, a roupinha, os lencinhos de papel, porque da semana, pa, da semana que vem, a eu não passa, não. Cara, os Young Bucks, eu não vejo eles perdendo esse título tão cedo, cara. Até porque, por causa do contexto mesmo da história dele, deles com o Kenny Omega, eu acho que, assim, quando for pra eles perderem o um cinturão, vai ser uma vai ser uma, uma ladeira assim, abaixo, né? Vai primeiro o Young Bucks perdendo o Cinturão, talvez o Kenny Omega perca depois, sabe? Vai ser assim, um redemoinho de merda, ao mesmo tempo acontecendo. Vai ser a, a queda da delite, vamos dizer assim, né? E eu acho assim, improvável, na minha cabeça, eles perderem isso semana que vem. Claro que tem essa questão aí, né, das se eles perderem, é, aí acabou, né? Talvez... Não acabe, de fato, a gente não sabe o que, que a da planeja a partir daí. Mas é como o Gui falou, sem dúvida nenhuma, é, a partir disso daí, é, eles vão fazer os que se tornarem mais é, desgraçados. Já que eles, assim, eles já fazem um papel de rio excelente, né? Porque eles, assim, quando eles... É, saindo de Face para Rio, dá vontade de tacar uma pedrada assim na tela do computador, né? Mas eu acho que isso só vai servir de estímulo para eles ficarem mais detestáveis do que eles já estão. Mas assim, para mim, eles não perdem, vão segurar esse cinturão aí até o Pay Per View, pelo menos. E, mas assim, com a SU se eles vão separar o que vai acontecer daqui para frente talvez eles até, não sei eles desenvolvam uma coisa a partir disso, né, com o Kazarian e com o Daniels, mas né, isso aí só é o tempo que vai dizer mas a SU, olha já se prepara para dizer tchau
1: Olha, é, assim, a pergunta é os young, se os Bucks vão perder na quarta-feira, a resposta é simples, não não perdem e não perdem no Double War Nothing, não perdem no mês que vem. Talvez até esse ano não percam mais. A grande questão é: será que a, se a, a SU vai perder no PIN? Ou será que a SU vai perder? Ou eles vão ganhar por desqualificação? E aí vai ter um prolongamento
0: para eles é, para num pay per view, por exemplo. Eu acho e, esse essa é a provocação que eu faço para vocês, porque tem essa.
3: É, tem essa questão também, né, porque faz todo sentido, inclusive, rolar ali uma, sei lá, o Dom Carlos chegar lá e, não sei, rolar uma, uma sacanagem ali bacana, né, a sacanagem que a gente gosta, mas, é, não sei. É, talvez. Eu não tinha pensado nessa possibilidade aí de não acabar por PIN. Olha só que curioso. Não tinha... é, então, ainda tem, gente. Então, guarda o lance de papel que ainda tem a chance da SU se manter viva, hein? Ainda temos esperança, vamos ver. Acho que até é bem mais provável, né? É, não sei se eu, é, é o S, a SU seria. É, se eles, assim, eles podem até prolongar essa rivalidade entre Young, Young Bucks e SU mas eu não sei se a SU seria de fato o oponente ideal os Young Bucks no Double or North. mas aí é só questão pessoal mesmo, né, eu não sei se eu ia querer ver de novo a luta no pay-per-view, enfim, né e também a SU já foi, já foi campeã né, do título de tags e não sei mas eles podem realmente desenvolver a partir disso, né? A história.
2: Foi uma provocação excelente, porque eu realmente não estava esperando isso, e faz todo o sentido do mundo. Eles prolongarem mais uma semaninha pra encerrar tudo no pay-per-view, né? Até porque quem que eles, eles iam acelerar em uma, duas semanas no máximo é, um, um oponente? Assim, se eles quiserem fazer uma história Corrida, né? De qualquer jeito, eles podem usar o ranking, por exemplo. Que o. Estou até puxando aqui de novo de duplas. SEO é, é o número 1 um, e os, o, 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 o Jurassic Express é o número 2. Só que aí, essa dupla, que, essa, esse combate que eles fizeram um dos quatro melhores ranqueados para a chance de desafiar os, os campeões, não faz sentido, né? Foi uma, foi uma excelente colocação, senhor Luca, cara, é, LKS. Eu fiquei até gaguejando aqui agora.
1: Eu tô por dentro da EW dos backstage, aí joguei essa provocação. Pode ser um spoiler, né, cara? Não, mas...
3: <risos> Falei <risos> o do Sonicam, ouvindo, gente.
2: Aqui? Vivaço. Vocês ouviram aqui primeiro.
0: Cara, é, mas assim... Pode ser.
1: Pode ser que aconteça. Eu, eu tô jogando aqui, mas é porque eu pensei nisso... Porque, assim, acabar num Dynamite, ok, a... a EW costuma fazer os shows semanais serem especiais, mas é... eles podem prolongar, até porque o Kazarian e o Christopher Daniels são um dos fundadores da EW, estiveram lá no começo, então pode ser que aconteça.
0: Assim, é uma possibilidade. Tem várias, né, mas enfim. É. Tem
2: várias. É... Beleza. Vou também fazer um gancho do, do assunto para puxar outro que não está necessariamente na ordem do card, pessoal. Ó, que faz sentido. A gente falou sobre Scorpio Sky é, e SEO, né? E a própria Gabuço e todo o seu momento é, dessa semana, que ele empurrou o Darby Allen da escada e, e, meus amigos, não tem como fingir aquilo ali, não. Eu assisti umas duas vezes, assim, três, diretão para ver, mas rolar uns dois lances de escada igual ele rolou, batendo a cabeça, se assim, jogando no, nos degraus um... aquilo ali não, não tem como fingir não, galera e, e por que isso é importante? porque um dos outros anúncios é, do, do Card da Semana, que rolou do Blaney Guts, foi uma, um anúncio do Miro o Miro, ex-Rusev ele é o cara que tem um personagem começou com um personagem bem controverso assim, ele era o um padrinho de casamento do, do Keep Sabian mas assumindo um papel assim, bem é, banco de passageiro, o pessoal queria ele no, no seu potencial mas aparentemente no primeiro momento ele ainda estava um pouco mais contido e nessas últimas semanas ele começou a mostrar o seu lado mais bestial é, deixando bem claro que estava atrás de títulos e que veio para provar que ele era um Uh, um atleta que merecia receber as chances que lhe foram privadas e tudo mais. Até inclusive atacou o próprio Kipsever. E aparentemente tomou um novo rumo, o rumo de, de monstro mesmo, de, de unstoppable. E o anúncio dele é de que ele tinha uh, um contrato assinado para uma disputa do cinturão do TNT, cujo campeão é o Darby Allen vulgo empurrado da escada. E que se ele não estivesse em condições físicas de participar, ele teria que é, relegar o, o cinturão e ser destituído né, do, do título da TNT. Aí vem a pergunta. Darby Allen contra Miro. Primeiro, vai rolar? Eu acho que vai. É uma, uma pergunta meio retórica, mas vou fazê-la assim mesmo. Vai rolar? Segundo, Galera, Darby Allen é a estrela da companhia. Miro, o cara que claramente é uma estrela também e merece o seu, seu impacto. Quem é que vai levar a melhor nisso aí? Vou começar pelo Gabu. Quem é que vai levar o, o Gabu? O Miro ou o Darby Allen retém?
3: Então, respondendo a primeira pergunta, essa luta vai rolar. Vai, vai ser aquele negócio, né? O Darby Allin chegando todo ferrado das ideias, né, como sempre, né, toda semana ele tenta se matar, né, Mas normal, agora ele cai da escada, então semana que vem ele vai chegar, semana que vem não, vai ser uma semana que vem, né, é, é, ele vai chegar todo ferrado das ideias, né, e aí o Miro vai chegar esculachando ele, né, metendo muita porrada... Mas, assim, o Darby Allen, ele é um cara que assim, ele, a EW tá investindo muito nele. Dá pra ver pelas últimas semanas, né, que é, ele a galera tem assistido, tem, tem dúvida, né, Na EW, padrinho de casamento, ele era o projota do, da, da, da Penelope Ford e, da, que é, e do Kip que, Saber, né? Que, gente, vocês vão ter que me aturar aqui. E... Mas ele também tinha uma gimmick, que era a gimmick de gamer, né, gente? Quem vai se esquecer da grande rivalidade dele com os best friends por causa lá do videogame quebrado, né? Não podemos esquecer, também teve vários promos dele lá jogando fliperama, enfim, né? Porque o próprio Miro, né, na vida real, gostava muito de videogame, mas enfim, aproveitaram isso, né, personagem. Mas estava realmente uma parada muito esquisita, né? Porque a, a, eu acho que a expectativa, tanto minha quanto do, do resto pessoal, era que o cara fosse realmente o um Brutamontes, chegasse lá estra, estraçalhando os lutadores, né? E a gente tinha visto isso em algumas lutas pontuais ali de, da, da EW, né? Que o Miro fez, né? Que foi muito legal de ver esse lado dele. E eu acho que agora que eles vão realmente investir nesse lado mais é, brutal dele. Eu acho que ele pode, sim, vencer essa luta. É, mas não sei se terminariam a, o reinado da Darbian assim. Poder até pode, né? Porque é só a gente ir lá para trás e lembrar da forma como terminou o reinado do próprio Cold, né? Que foi uma coisa, assim, que ninguém esperava. Foi totalmente surpreendente. e Foi muito legal de assistir. Então... Seria interessante se eles mantessem, se eles fizessem isso de novo, claro. Mas enfim, eu gostaria que se fosse pro Darbiano perder, perder perdesse lá no pay-per-view, até pro próprio Miro, né, talvez, quem sabe. E eu só queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta pro Guia, que é o homem dos rankings. O Miro, ele está no ranking aí da... para lutar, para alguma coisa, porque não não tá, né?
2: Não tá, não. Ele chegou dando carteirada. Então, né, Ele jamais tá... uma coisa aí, assim, né, a gente bem. ver
3: que né, a EW, ela usa só esse ranking quando, né, ela quer, mas tudo bem. Nós vamos fingir, vamos, né, dar uma suspensão de, de descrença aqui, fingir que nada aconteceu, né, tudo bem, né, deixa rolar. É, mas, enfim, né, eu acho que, assim, tanto o Miro quanto o Dabialin tem chances de vencer. Essa luta seria legal né, se o Miro vencesse, mas eu acho que talvez não agora, talvez no pay per view. Eu acho que assim, até porque o, esse Darby Allen Eu acho que já rendeu, né? já foi legal acompanhar, rendeu o que tinha que render. Eu acho que já poderia dar uma, uma passada de bastão para outro lutador. Mas acho que se, agora não, agora não. Acho que no pay-per-view, quem sabe
2: é, eu, eu, eu acho que faria até sentido pelo personagem do Miro. Uh, duas coisas, né? Ou ele vencer de uma maneira avassaladora, ou o Darby Allen reter da maneira de maneira mais safada possível, ele apanha a luta inteira e faz um, um roll up, faz uma, uma estratégia safada para sobrevivência e consegue. Mas assim, vou perguntar a mesma coisa para ti, LKS. Quem você acha que leva melhor, você que está nas previsões hoje? E acrescento até uma nova pergunta dentro disso. Você acha que o Sting vai ter um papel nisso? Porque esse cenário do Midcard lá tá bem tumultuado, né? É, o Sting, o Lance Archer, que tá rondando lá também, o próprio Tim Tess, é, inclusive eu achei que o próximo desafiante do, do, do Darby Allen fosse o Brian Cage, depois que ele venceu o Hangman, e tá meio metido nisso aí até hoje, não conseguiram, não desceu o Darby Allen na garganta deles. Você acha que o Sting vai aparecer?
0: Com certeza. O Sting aparece, assim. Até
1: mesmo pro, pro Darby Allen, tadinho. Tá apanhando toda semana. Tô ficando com pena. Semana passada o Ethan Page já tinha chegado e. e batido nele. E o Sting apareceu, né? Para ajudar. Aí o Lance Archer também. É, eu acho que o Sting aparece, isso aí é certo. Mas sobre o vencedor, aí, cara... Aí surgem todas essas possibilidades que vocês falaram. Gabu falou... Não, você falou, Gui. Sobre o Rousseff ganhar de uma forma brutal. Ou da, do Darby Allen apanhar e depois acabar ganhando de uma maneira safada. Eu acho que isso pode acontecer. Porque é como já tem sido feita nas últimas semanas, né? O Darby Allen apanha. Uma luta é muito equilibrada. Ele teve contra o John Silver e contra o Ten, só que eu não lembro quem foi o outro que ele teve. Ele teve umas três lutas essas semanas que foram muito equilibradas, e que ele teve próximo de perder. Eu acho que a forma que ele vai perder é, não acho que vai ser de uma forma limpa, não tem cara de ser uma forma limpa, até por causa desse tumulto no Midcard, é, mas eu não sei se vai ser agora. Eu acho que pode ser daquele jeito, dele vencer de uma maneira... Muito heróica, né? Sofrendo o combate inteiro e aí conseguindo por um milagre um golpe que finalize. Mas também pode. Eu acho que existe uma possibilidade forte dele perder essa semana. Vamos ver, né? A EW
0: gosta muito do Darby Allen e eu não sei se eles querem fazer ele perder esse título agora. É,
2: dá para Qualquer coisa pode acontecer, né, galera? É... Isso eu acho uma coisa bem agradável né? A gente chegar Sem ter uma pedra cantada Tem muitos combates da, da IW Que eu acho que a gente pode ter uma Previsão boa do que vai acontecer Mas nesses momentos Em que várias ramificações Podem sair daí Acho que isso é uma coisa Bem interessante Para a gente que está acompanhando
1: E tem outra coisa também desculpa, Gui. Só falar mais uma coisa, coisa? É, título Mid Card não pode ser incontestável porque tem muito Mid Card, sabe? Então assim, é, ele não pode ser um título que você tem um campeão que não vai perder para ninguém. Ele vai perder alguma hora porque é um título que tem muita gente disputando e muita gente em ascensão. Então ele tem que ter essa imprevisibilidade. Não tem jeito. É diferente de um título mundial que o cara é o todo poderoso. O título Mid Card
0: são de pessoas em ascensão. Então tem muita gente ascendendo. Não tem jeito. Então, por isso que, tipo assim, previsibilidade é muito boa.
4: Show,
2: excelente. Excelente comentário. É... <risos> Aproveitando aqui, Gabo, vamos, vamos falar de ranking? Vamos falar de ranking. Vamos falar de ranking feminino agora. Vamos falar de Britt Baker? Quem gosta de falar de Britt Baker? Eu gosto. Eu imagino que vocês também.
0: Eu gosto.
4: Eu gosto,
2: gente. <risos> Todos nós gostamos. É, gente, Brit Baker é, fez uma luta mais para ela aparecer na televisão do que para ser competitiva, né? Fez uns quests aço nessa semana é, e que serviu para ela anunciar oficialmente é, a sua a sua intenção de desafiar Ricarducci, o Double or Nothing, para pelo cinturão feminino. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já tá pedindo já faz um tempão. E uma coisa que eu queria que vocês falassem, até começar pelo LKS dessa vez. O que, que você acha? Ela fez aquela luta que para mim foi, que a gente até citou aqui é, no podcast antes. Ela fez a luta com a, com a Thunder Rosa no dia de São Patrício. Perdeu. E ela saiu, aparentemente, muito mais fortalecida do que a Thunder Rosa
4: Opa, já foi?
1: Já pode responder?
2: Já, já, deixei meio no ar, mas por favor é. assim, Eu acho que é algo, algo que, que me chamou muita atenção e gostaria de ouvir os seus pensamentos sobre
1: Ah, sim, cara, assim é... Elas saíram gigantes daquela luta, né O hype que teve naquela luta foi enorme, eu não sei se Concordam comigo, mas é, eu acho que assim colocou a, a divisão feminina da, da EW. Às vezes eu acho que ela é um pouco de lado, mas eu acho que depois dessa luta não tem como deixar de lado. Assim, elas fizeram uma luta que mostrou que, cara, elas podem tanto quanto o, o plantel masculino. É, mas acho que a Brit Baker já, já foi é, concebida para ser essa campeã, essa campeã. É, pós Ricardo Shida, né? Talvez até eles desejassem que isso tivesse sido antes, mas eu acho que ela teve uma lesão, né? Eu, eu, se eu não estou enganado, ela teve uma lesão. Isso,
3: antes, né? foi lesão no joelho, se eu não me engano.
1: É, então, essa lesão no joelho eu acho que atrasou um pouco essa... essa esse caminho provável dela. Então, assim, eu acho que a Brit Baker, ela é a campeã natural, a sucessora natural eu acho que tem todo o simbolismo, porque até mesmo o Tess disse isso no dia da luta da Rikarushida contra a Taikonchi, que a Rikarushida era a campeã da, do tempo de pandemia, né, uma campeã que não viu a torcida. É, e a Brit Baker seria essa primeira campeã pós-pandemia. Ou seja, tipo, a campeã das grandes plateias e tal, aclamada. É, eu acho que é o destino natural. Acho que não. Já me antecipando até, tipo. Se fosse fazer uma previsão, é, eu acho que não tem jeito. É Brit Baker, eu acho que tem um. Já tem algumas outras lutadoras também na fila, mas ela é a primeira e ela vai ser a campeã por um bom tempo da divisão. Se nada atrapalhar, ela vai ser a pessoa que vai carregar esse cinturão por uns bons meses e provavelmente pelo resto de 2021 todo. E eu acho que assim ela saiu mais forte porque. A atuação dela foi muito impactante. Da Thunder Rosa também. Mas eu acho que... A participação dela foi muito, muito impactante no combate. Aquela cena dela sangrando toda. Aquelas fotos dela sangrando são incríveis. Então, assim, eu acho que, que ficou marcado. E só fortaleceu tipo a, a retórica de que ela vai ser a campeã, a próxima rainha da, da divisão feminina da
0: EW. E
3: era uma coisa é. que ninguém esperava, né? Porque, por exemplo... A Thunder Rosa, ela, assim, incrível como lutadora. Todo mundo sabe do potencial dela, já fez, já fez lutas fantásticas. Só que a Brute Baker, querendo ou não, se a gente pegar ela do início da própria EW até agora, a gente vê o quanto ela evoluiu, né? No início ela era bem mais ou menos, bem água de chuchu, água de salsicha, né? E também para fazer promo, bem mais ou menos. E aí o ponto de virada para ela foi quando ela deu o heel turn, né? e melhorou muito, né, em questão de personagem, em questão de promo, e, assim, aquela luta realmente foi surpreendente a atuação dela, né, porque ela tão nervosa, a gente já esperava tudo, agora da Brit Baker, o que a Brit Baker realmente poderia fazer, né, a gente ficava ainda para ir lá aquela dúvida, então, quando a gente viu ela toda ensanguentada, toda lanhada lá, batendo, tendo na, na, na Donde Rosa, a gente ficou assim, eu pelo menos já fiquei assim o que, que está acontecendo aqui, né a, a princesinha do Hardcore Wrestling, é a Brit Baker agora, o que, que é isso, eu fiquei muito chocada então acho que por isso que ela saiu mais fortalecida, né, e naquela própria luta e muita gente já reclamando naquela época que queria a Bridget Baker vencendo e tudo mais, né porque assim, tudo que o LKS falou, eu, eu acho que está corretíssimo, né, eu acho que a EW, ela queria anteriormente que a Britt Baker fosse mesmo, né, a face da divisão feminina, né, ainda mais né, conforme ela foi evoluindo só que teve a questão da lesão né, e aí a Chida chegou aí para fazer esse reinado que ela tá tendo até agora, que assim, dentro do possível, tá sendo é, bacana né, assim, dentro do que a, 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 é oferecido a divisão feminina, né mas ainda tem muitos aspectos, né, em relação a booking que eles têm que melhorar, mas eu acho que realmente o ponto de virada foi essa luta com, da Brute Baker com a Tander Rosa, que o pessoal começou a ver a divisão feminina da EW de uma outra forma, né, viu que a, as lutadoras ali têm um grande potencial, agora a, eu acho que a própria EW também viu, né, isso, né, Viu, o fenômeno de que eles podem investir ali nas suas lutadoras que elas né, podem render tanto quanto ali a, a divisão masculina, né? E também eu acho que a própria luta da Rikaru com a Tainara também, né? Que teve um saltíssimo de audiência. Eu acho que também foi outro belo exemplo. Então, assim, é só questão deles realmente darem, darem um pouquinho mais de atenção para a divisão feminina. E, assim, o que a LKS falou da... Da British Baker se tornar campeã e carregar esse título por bastante tempo. assim, Eu acho que é isso aí. Eu acho que no, no próximo pay-per-view a Shida já perde esse cinturão. E aí a gente vai começar a presenciar o grande reinado da British Baker que está sendo adiado por tanto tempo.
2: É, eu concordo muito com vocês. Eu acho que a gente está meio pacheco aqui, né? Todo mundo gosta da opinião de todo mundo. Mas é porque ela. A, 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 a Brit Baker é, é meio que consenso, né? Não tem como. E, e eu acho que isso contratou muito o, o com, a, com o personagem da Rikarushida. A Brit Baker, absurdamente carismática, tanto ganhou um talk show. É, é uma, uma personagem que, até quando estava machucada na cadeira de rodas, ela conseguia entreter. E a Ikarushida absurdamente técnica, muito boa é, do quesito de performance, de entregar uma, uma, uma luta muito competente. Mas parece que falta alguma coisa de personagem. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, se, se, se você, LKS, tem essa, essa mesmo, esse mesmo sentimento, mas parece que falta alguma coisa, parece que ela não tem esse carisma. De campeã.
1: Eu acho que ela não foi. Eu acho que a AW não investiu nisso também. É, obviamente você tem aquela, aquela, aquele duelo cultural né, entre a luta livre americana e a, e a luta livre japonesa, né? E estilos completamente diferentes. A luta livre americana é o entretenimento, né? E a luta livre japonesa quer inter, entreter pela luta. Diferentemente dos Estados Unidos. A forma de fazer a luta livre. Mas eu acho que faltou investimento na Ricardo Chida. Assim, eu Acho que a EW ligou o modo automático na divisão feminina e só veio sair dele agora esse ano. Assim, principalmente depois da luta da Brice Baker, que aí você tem uma com a Thunder Rosa, e você tem uma série de combates. Tem aquele torneio para decidir quem seria desafiante da Ricardo Chida. É, e uma série de combates depois. Tem a luta da Ricardo Chida contra a Taekwondo, etc., mas eu acho que a EW levou no modo automático, assim, um bom tempo. Esse reinado foi um reinado de transição que durou mais do que eles planejavam, acredito.
2: É. Será que a divisão feminina agora vai, galera? Será que pegou no tranco e agora a coisa realmente vai pra valer? Porque, pelo menos por fora, me parece ser algo com mais profundidade, né? A gente consegue ver várias. Lutadoras que têm possibilidade de disputar o cinturão. É, então, a própria Taikonte, a Naila Rose correndo por trás, é, a Rio Mizunami, que venceu o, o torneio feminino para coroar a desafiante pra, pelo título da Rikarushida, a própria Hiho, né, que é a campeã inaugural, tá meio sumida. Será que
3: agora vai? Eu acho que eles têm tudo para fazer acontecer agora, né? O LKS falou que, assim, realmente, no, no reinado da Ricardo Shida, principalmente no início, né, faltou investimento, né? Tinha, eu me lembro que tinha Dynamite, que, assim, a, a campeã da divisão feminina deles não aparecia. Acho que a gente vai começar a ver é, muito, né, se realmente vai ter investimento né, na divisão feminina, como eles vão seguir daqui para frente... É, principalmente, né, com a sua rivalidade, né, da Shida e da Brit Baker, né, que vai ser o grande início de tudo, e eu acho que a partir daí também, uma coisa boa que antes a gente não tinha é porque, assim, no início, principalmente da pandemia, quando a gente estava ali no, bem no miolinho do Vendaval, quer dizer, aqui no Brasil a gente ainda está ferrado, mas lá, né, é, para eles, é, tinha muito essa questão de... É, eles deram a falta de sorte de muitas lutadoras estarem lesionadas. Né? A própria Chris Lander também se lesionou. É, na mesma época da British Bay, que agora já retornou, então ela já é mais um nome aí que pode ser, ir para essa rota aí do título. E acho que ela, ela é uma das que tem grande chance aí de ir rivalizar pelo Belt. E também a gente tem toda a questão, né, do que já falaram aqui, que foi daquele torneio é, que trouxeram várias lutadoras lá, né, do Japão, e eu acho que eles vão é, aproveitar muito dessas lutadoras ainda, né, e a gente já teve aí a própria Rio, Rio Mizunami, né, que lutou, lutou com a Ricardo Shida, fez uma bela luta lá no Revolution, também já apareceu outras vezes. A, a Maquito também, que a, o público adora. E eu acho que eles vão aprove se aproveitar muito disso. E aí já é outra vertente que eles podem explorar também. Então, eu acho que assim, a, eles têm tudo na mão. Eles estão com a literalmente com a faca e o queijo na mão. Né? Então, acho que é só eles... Realmente focarem agora é na, na questão do Booking, que eu acho que falta um pouco, né? Pelo menos eles pecaram muito no Reinado da Shida, porque a, a mão de obra, né? As lutadoras, né? O talento eles têm, né? Então é só eu acho que é o um passo agora é investir nas histórias interessantes, né? Eles até f, fizeram uma coisinha ali, a própria na própria luta da Shida com o Atai. A gente viu ali um, um desenvolvimentozinho da história. É, durante os Dynamite, né, a gente viu ali uma sequência, né, da Sheidavinshaw a, a Tai, é, depois elas sendo parceiras de equipes e depois a Tai veio e, e chegou e falou, opa, quero também é uma chance pelo esse cinturão. Então a gente viu ali uma linha, né, de raciocínio lógica e que né, prendeu o público. Então eu só quero que eles sigam assim o um, um básico, né, pode fazer uma história ali simples, mas que seja efetiva e que prenda o público, então assim agora é só torcer né, pelo sucesso da divisão feminina porque eu realmente acho que eles têm tudo para dar certo
1: eu acho que a discussão agora vai ser quem pode ser a campeã depois da Britt Baker, eu acho que aí é uma discussão acalorada, eu acho que vai ter várias discordâncias entre nós
3: eu já falei o nome aqui, é a Chris Tatlander, ou, quer dizer eu, assim, tem uma lutadora que eu gosto muito mas eu acho que ela não vai ser campeã, Sim. pelo menos não agora, que é a Jade Cardia, eu acho que, assim, ela tem, assim, um biotipo um biotipo incrível eu acho que, assim, é claro que ela precisa ainda, é, se desenvolver um pouquinho mais, mas, assim eu, ela tá lá fazendo as promos dela ela chegou, assim, eu não esperava nada dela, zero, zero, bolhufas, mas eu tenho gostado muito da apresentação que ela tem feito, né, ainda mais que ela é, porque antes na divisão feminina a gente, a única mulher mais grandalhona, vamos dizer assim, né, que seria a powerhouse da, da divisão feminina é... que a gente tinha era a Nyla Rose, né, mas a Nyla Rose já cansou de ter disputa por por cinturão, então acho que assim né, deixa ela lá dar uma descansada na imagem dela, eu acho que a Jade Cardio, ela poderia ser essa mulher meio truculenta, né, que chega batendo todo mundo e ser essa, uma, uma outra versão aí de lutadora pra gente ter na, na EW, mas eu acho que ela não sei, né, eu acho que ela ainda vão desenvolver um pouquinho ela mais, sabe, então acho que pra ela pegar esse belt vai demorar mas assim, Chris Statlander com certeza vai, assim, não sei se vai ser logo após a Brit Baker, mas assim, grandes chances dela se tornar assim, logo mais uma campeã, até porque antes se lesionar, ela já estava ali rondando o cinturão, né? Já estava aí na rota do cinturão. Então, para mim, Chris Stathlander, vou apostar aqui, já que a gente está aqui nas apostas e nas previsões, vou colocar a minha, o meu voto na Chris Statlander.
4: Cara, por mim, se esse
2: título não passar na mão da Thunder Rosa, vai... vai ter protesto no CT, sabe? No outro dia. Pichação no muro, rojão na frente do apartamento. Porque, assim, não sei até que ponto as questões contratuais com ela pesam muito nessa decisão né dela ser agraciada com, com o título. Mas ela tem tudo para levar em algum momento e, e acho que ela seria inclusive uma oponente natural para para Brit Baker considerando o histórico das duas. Mas não sei, né? Vamos aguardar aí.
1: Cara, para mim é... a Thunder Rosa é a próxima. A, a minha fila é Brit Baker, Thunder Rosa e a terceira. A terceira permeia entre vários nomes porque vai ser daqui a tanto tempo. Que agora a gente pode falar uma, mas daqui a um ano e meio, quando isso for acontecer, mais ou menos, pode ser outra totalmente diferente, a é depender da evolução das lutadoras. Tipo, tem nomes que, que provavelmente vão estar ali na, na rota do cinturão daqui a um ano e meio. Chris Atlander, a Jade Cardio, dependendo da evolução dela. É, a própria Ty Conte, porque a gente não sabe onde ela vai estar daqui a um ano e ela tem um carisma muito bom. Então, assim, é, eu acho que esse título passa pelo Thunder Rose, eu acho que ela é a oponente natural da Brit Baker, até por causa da luta que elas tiveram. Mas. Depois disso, não sei. Por
4: enquanto é ela. Seguindo,
2: galera, vamos falar sobre Code. tava demorando para falar sobre Code. Code e Kill Team Marshall. É. Acho que a construção dos dois foi, foi bem rápida, né? Eles tiveram um combate nessa, nessa semana. Só que serviu para um propósito muito claro e isso ficou muito legal. É, qual é o ponto? Teve um racha né, na família Nightmare, que o marshall que era um dos, é, dos treinadores da, da escola que eles têm para formação de novos talentos, que é vinculado à D&W, com alguns prospectos que subiram recentemente. É, se juntaram e formaram uma dissensão e se e romperam com o Cold. E foi uma coisa muito dramática. Eles bateram muito, bateram muito do Dustin, fizeram ele sangrar e tudo mais. É, gerou uma certa comoção. E o te Marshall foi o cara que, pelo menos na minha visão, era o cara que saiu do nada, assim, pelo menos na carreira dele de lutador na AEW Começou como aquele parceiro improvável e depois foi ganhando seu espaço. É, e acho muito legal, pelo menos na semana, é, a progressão que a história tomou. Vou começar pelo LKS. Primeiro, o que, que a gente pode esperar a partir de agora? Quando a gente percebeu que o oponente do Code depois né, da luta que ele venceu contra o Kuti Marshall, não era na verdade o Kuti, o, o problema dele são os outros três ex-alunos. O que esperar de Cody e Anthony ou Gogo?
1: Cara, eu não sei o que esperar de Cody e Anthony porque o Gogo não mostrou muita coisa. Eu gosto muito do que o, a proposta que o Cody está tentando mostrar, daquele cara experiente que tá ali fazendo rivalidades ou lutas com caras mais jovens, tentando fazer esses caras subirem. Eu acho, eu acho que a rivalidade dele com o Kit Marshall, botando o Kit Marshall na televisão é por uma gratidão muito grande, e eu achei isso maneiro, assim, tipo, dar relevância pra ele é, e tal. É, mas eu... eu... Eu tô interessado, assim, eu tô interessado até onde esse personagem do Google pode chegar, e dos outros alunos da Dissidente, né, da Academia do Dustin Rhodes. É, eu acho que o Cody Rhodes está tendo um papel importante na EW para isso, exatamente o que eu falei. Então, assim, é muito recente, a gente vê que o Kit Marshall tá ali como mentor o um mentor do mal, entre aspas, né? Mas ele não é o verdadeiro inimigo. É, o oponente vai ser o Ogul, provavelmente. Eu tô curioso também pra saber. Até agora, não tenho muitas é, perspectivas, porque ele não mostrou muito. Eu quero ver como é que ele vai se mostrar nas próximas semanas, assim. No, no próximo mês, provavelmente. Porque agora eles não vão ter uma luta
0: um contra um. Possivelmente mais pra frente, assim.
2: Sim, é, Gabo, eu, eu tô aparentemente queimando a minha língua, porque eu já critiquei muito o Cold pela postura dele egocêntrica, principalmente naquele período em que ele foi coroado como o primeiro campeão TNT. Acho ainda que ele pegou a pá e enterrou completamente o Lance Archer, mas. É, isso que o LKS disse aparenta ser uma postura diferente, né? uma postura de, de é, gatekeeper mesmo, o cara que recebe os caras como esse primeiro oponente dentro de um ambiente mais hostil né? do elenco da IW todo e pode ser a, o cara com a, a passagem pelo portão para voos maiores, né? pode, pode ser um, um trampolim. Você acha que ele realmente vai se, se, se dispor a descer um pouquinho o degrau, abdicar um pouquinho de, de, de grandes conquistas na companhia para se tornar esse cara de desenvolvimento de talentos mesmo?
3: É, eu acho que, assim, né? Eu, tal qual o Gui, já reclamei muito do coach. Na verdade, reclamo até hoje, né? Eu tenho muito problema em relação a ele também com essa questão do ego. Mas eu acho que já deu para ver essa, essa coisa dele querer realmente elevar novos talentos. Ele tem realmente essa parte de boa. Quando ele era campeão da TNT. A gente já via, querendo ou não, um vislumbre disso, né? A questão lá das, das lutas que ele tinha né? com é, os lutadores. É, o próprio... A própria, quando ele perdeu, né? Não foi ele que perdeu? Eu não lembro agora. Mas é, foi sim. Ele perdeu o cinturão da TNT para o Darby Allin, né? E eu acho que aí já foi uma... Já foi um, um vislumbre que a gente teve disso, né? Ele é, largou de mão o cinturão, né? Largou de mão o reinado dele para deixar o Darby Allen é, seguir em frente aí como campeão, que era uma coisa que muita gente queria, mas é, quando ele se refere à luta do Cold, todo mundo fica com o pé atrás porque acho que ele vai vencer sempre. E é isso, né? E eu acho que essa rivalidade aí que ele tá tendo com o Kit Marshall e os pupilos dele também é, pode ser, né, se é, vamos ver aí futuramente, pode ser também mais uma... Não digo uma chance dele se redimir, né, mas é uma chance aí dele realmente levar esses novos talentos, né, que a gente realmente é, é, não conhece muito, né, o próprio Google, que agora vai ser o o oponente dele, né, como o Alicraz falou, não dá para ter muita opinião sobre ainda, né, porque a gente praticamente não viu muito sobre o cara, só viu eles ah, entrando ali, dando um socão é, em alguns lutadores, e no máximo foi isso. Mas é a chance, né, da gente conhecer esses novos talentos, e se tem uma coisa que a EW como empresa de wrestling tem feito bem, é realmente apresentar novos talentos, né, para o público, né? Então, eu acho que, assim, realmente, nesse quesito, o Code tem feito um bom trabalho, pelo menos, em frente às câmeras. E, assim, também não sei o que esperar. Na verdade, eu, assim, quando chegou essa, foi montada essa stable aí do Kit Marshall, né? Que é a The Factory, eu fiquei meio assim... Nhah! Né? Na verdade, eu já estava meio me com a, 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 com a rivalidade quando começou, né? Que foi... Eles marcaram a luta lá do Kit Marshall contra o Code. Eu assim, tá, mas e aí, gente? Eu não quero ver isso, né? Eu não quero ver o Code na minha televisão. Deixa ele lá cuidando das, da Brand grávida, pelo amor de Deus. Mas, assim, a luta em si, ela me surpreendeu ainda mais que, assim... Eu não gosto do Code lutando, né? E o Kit Marshall também, assim não é que eu não goste dele, mas ele nunca me acendeu os olhos, sabe? Mas realmente ele conseguiu tirar uma luta boa do coach, eu achei bem divertidinha a luta, né, que aconteceu e agora eu, vai, ele perdeu, né, e a gente vai ver o desdobramento disso na, na próxima luta, né, que provavelmente vai ser o code versus o gol. E eu espero, né, que continue interessante, né, porque geralmente quando tem essas rivalidades aí envolvendo a Nightmare Family, eu geralmente eu dou uma brochada aí no meio do caminho. Mas vamos ver se dessa vez, né, envolvendo eh, esses novos nomes, esses novos lutadores, se a parada toma um novo fôlego, né, porque é disso que a empresa precisa.
2: É, eu concordo com vocês dois. É, e e eu, o que eu mais gostei é realmente investirem no propósito principal né, da empresa, gerar novos talentos, criar novas estrelas, e se todo, todo esse, esse papel, essa construção é, da, da facção do Keith Marshall, se isso servir pelo simples propósito de lançar esses caras, pelo menos para eles se tornarem alguém né, no, no, no mundo ocidental da luta livre, poxa, valeu a pena, com certeza. O Anthony Ogogo, só para encerrar, eu tô com um pouquinho mais expectativa nele, porque ele era um cara que já tinha assinado há um tempão com a IW. É... Ele foi um dos primeiros caras que, que assinaram o um contrato, mas ficou no território de desenvolvimento. Né? Ele, Se eu não me engano, ele é um medalhista olímpico de boxe pelo Reino Unido nas Olimpíadas de 2012 de Londres. Então, assim, ele já tem um histórico que favorece, né, a aprender um pouco mais sobre fazer a transição para a Luta Livre, sei que é diferente, mas o passado atlético ajuda. E eu acho que cria, pelo menos, para esse primeiro confronto, né, esse primeiro oponente da, da Factory para o Cold, cria uma, uma personalidade para ele, né. Ele é um pugilista, ele sai socando todo mundo e ele é muito britânico, muito nacionalista, assim... A, Pode ser coisas muito pequenas e muito. É, que precisam de mais coisa, mais profundidade. Mas já dá uma ideia, né? Pelo menos, ó, esse cara é isso. Ele tem alguma coisa para.. para diferenciá-lo do resto dos caras. Então, vamos torcer para o melhor. Que o Cold seja uma pessoa muito generosa, que ele fique muito satisfeito com o neném e que ele siga bem bonzinho com, com o pessoal dando espaço para eles brilharem. Vamos para o main event, galera? Finalmente, chegamos então na Blood and Guts. Essa é a luta que dá nome ao, ao episódio semanal. Tivemos o um confronto tão esperado entre Inner Circle e Pinnacle. A facção liderada pelo Chris Jericho contra a facção liderada pelo MJF. É, de cara, saindo assim muita polêmica envolvendo o final. Acho que a luta todo mundo gostou, mas o encerramento da luta foi um pouquinho controverso, talvez, não sei se é a palavra mais adequada. Mas o que aconteceu? Como, como a luta ela só termina se alguém pedir para sair, se alguém desistir, né? Ou é, ceder uma finalização, o MJF estava com o Chris Jericho em cima da grade, que fecha, que lacra o Eles estavam em cima, fazendo referências lá. Hell and a Cell. E o, o MGF fez menção de jogar o Chris Jericho de lá. E ele falou: Ó, oh, vou jogar, hein? Atenção. E aí o Sammy Guevara estava embaixo, ficou desesperado. Falou: Não, não, pelo amor de Deus, ele vai morrer. Não faça isso. Eu... Não, não, não jogue ele de cima. Se for para fazer algo tão extremo, eu desisto. E aí eles encerraram. Pináculo venceu o combate. Mas com o MJF é o MJF, mesmo assim, ele empurrou o Chris Jericho de lá. E depois soltou um, um sarcástico thank you, né? ainda agradeceu ele no final. E pousou em cima da, da, da cela para as câmeras, fazendo menção de que tinha assumido o lugar do Chris Jericho como o, o cara a levar a companhia para frente. Assim, de cara, LKS, muita gente reclamando, eu acho que nem entre a gente é consenso se a gente gostou ou não do jeito que encerrou, mas o ponto que eu queria te falar. Crew Jericho fez essa queda, assim, claramente acolchoado, o ponto que ele, que ele caiu, mas para um cara de 50, e 50 anos, né ou 51, não sei, mas na faixa dos 50 anos, é, que já tá mais propício a machucar, já tá indo para um fim de carreira, e considerando o cenário da EW, que a gente já teve aquele, é, aquele lance do Matt Hardy na luta contra o Sami Guevara, que ele caiu de cabeça no concreto, e gerou um backlash gigantesco, será que realmente não foi a melhor escolha do Chris Jericho ter caído lá e ter encerrado assim? hum
1: Cara, eu ainda não consegui Você acredita que eu ainda não consegui Achar uma resposta certa Porque eu concordo com você Cara, é um cara de 50 anos Sendo pacado de 4 metros de altura Caindo numa estrutura Que querendo ou não é, Poderia machucá-lo é, Então ele cair dali É uma coisa impactante Ainda mais, eu acho que pela interpretação do MJF ficou mais impactante, pra falar a verdade. Porque a queda não foi tão alta pelo que poderia ser. Mas aí eu fico pensando. Pô, precisava, então, se a queda não ia ser essa Coca-Cola toda? Precisava dessa queda? Porque, assim, é, a luta já tinha acabado. Ele foi lá e tacou. Ele caiu e todo mundo ficou... Ah. Até porque na, na Deathmatch é, explosiva que teve há um mês, meio ou dois meses atrás, eu já teve uma frustração. Então eu não sei se a EW precisava fazer novamente um momento que era muito esperado se tornar um anticlimax. É, mas ao mesmo tempo eu respeito muito o Jericho. São poucas coisas na, na vida que eu respeito o Jericho. Eu acho que ontem foi uma vez que eu respeitei ele por ter se doado para esse momento, mas eu não sei se a AEW deveria ter feito se tinha que ser com Jericho é, se ela deveria ter feito porque qualquer outro lutador mais novo de uma forma diferente poderia ter sido melhor
0: é, eu acho que faltou coragem e sobrou cuidado, eu não sei até que ponto isso é bom e eu não sei até que ponto isso é ruim para falar a verdade
3: eu acho que assim é, eles tinham duas opções né, como o LKS falou, eles poderiam. Queria colocar o spot de alguém caindo do, da, da, da cela. Bacana. É, poderia ter colocado outro lutador ali no lugar, o próprio Semin Guevara, que tam, também né, se lascou toda a, a luta inteira. Mas em, queria fazer o spot, podia colocar alguém no lugar do Jericho, né? Mas enfim, não. Não colocaram, eu acho que até pelo nome, né, do Jericho, né, a rixa, né, direta dele, querendo ou não, era ali com o MJF, então, né, pela Storyline faz sentido. É, e também, eu não sei, eu não entendo nada nessa questão de câmera, nem nada, né, de filmagem, nem nada, mas eu não sei se eles poderiam ter feito ali um jogo de câmeras para tentar, pelo menos... Na, no momento da queda, não focar na, no, naquela parada colchoada, naqueles almofadinha ali bizarra do Jericho caindo, né? Porque foi muito bizarro, né? Foi uma queda bem, bem mequetrefe, e aí é, eles focaram bem no Jericho caindo diretamente lá na, naquele chão, e as almofadinhas tudo né, voando. Então não sei, talvez eles pudessem ter feito um jogo de câmera para não focar tanto, não sei, filmar de outro ângulo para assim, né, se eles queriam realmente tomar todo esse cuidado com o lutador, que assim, tá certo, né, porque já teve o caso lá do Matt Hardy, né, que quebrou a cabeça toda no pay-per-view. Então assim, eu até entendo a questão da empresa, né, não vir a correr esse risco novamente. Mas, sei lá, dava um jeito ali de dar uma disfarçada, né? fazer a famosa gambiarra pro público não perceber, né? Porque eu acho que o wrestling é isso, sei, uma grande ilusão é, em frente às câmeras, né? e Enfim, ficou, deu muito ali é, a ver, né? Que era uma coisa né? assim, não, 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 o Jericho não, não se machucou, não foi uma coisa assim, bem suave. Então, acho que eles tinham outras alternativas, né? E falando Quero falar só mais uma coisa em relação à filmagem dessa luta. Que teve uns momentos dessa luta que eles estavam fazendo uns cortes de câmera muito bizarros. Eu tava me sentindo assistindo o Rond. Assim, tava dando uma epilepsia ali. Porque teve uma hora... A, no momento que as duas stables foram se confrontar ali... Hein? né, dentro da cela, eles fizeram uns cortes lá meio, sabe, eu tava me sentindo assistindo realmente da WWE, então e eu não falo isso como elogio, né, então nessa, nesse momento eles também deram uma pecadinha, mas assim, a luta realmente, é, eu gostei bastante, teve tudo que todo mundo esperava, eu acho, né, a questão do sangue, né, a violência, é utilizaram mesmo né, a, a, os moldes né, da, da Wargames é, antiga, né, não daquela, aquele formato que a gente tem no NXT, que é uma coisa mais livre. E também né, teve uma questão que eu acho que pode ter influ influenciado na percepção, né, na opinião do público sobre essa luta. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu tive sorte de assistir essa luta numa stream que não tinha comercial. Em contrapartida... Quem estava assistindo pela TNT... Estava arrancando os cabelos... Porque eles tacaram... É, como, acho que foram três comerciais... Durante a luta... E pelo que eu vi... Foram em momentos assim... Cruciais... Tipo... Quando a FTR estava lá... Quebrando... Né, destruindo... O, o ringue... Né, teve... Acho que quando o Jericho... Também estava subindo no... É, na cela... Eles também deram outro comercial... Então, assim, eu vi muita gente reclamando disso na internet. Eu acho que isso também pode ter influenciado muita gente ficar assim, não ter achado a, a, achado a luta aquilo tudo, né? Eu, pelo menos, eu gostei. Eu achei, assim, a luta foi boa. Mas não sei, eu acho que poderia ser melhor, né? Mas, assim, é, então me teve, teve essa questão do final. Claro que eu acho que eles fizeram isso, tirando assim a, a queda do Jericho, eu acho que toda a questão do Sam desistir, foi feita por um propósito, claramente, né, conhecendo a EW, eles vão utilizar isso é, para continuar aí, a rivalidade entre as duas Stables, né, talvez é, começar a criar alguma coisa ali em relação ao Jericho ou ao Sam Guevara, ou então né, ter, rolar uma luta entre o MJF e o Sam, não sei, mas ele, com certeza, eles com certeza vão utilizar isso é, daqui para frente, né? Mas enfim, gostei da luta só o final que foi, é, foi anticlimático. Eu acho que essa é a palavra certa, né? Não foi tão anticlimático quanto aquele peido, né? Que não foi uma explosão, foi um peido na Deathmatch lá do Moxley com o Kenny Omega, né? Que aquilo ali foi realmente um bote total, né? Deu tudo errado ali naquele final. E é, eu vi muita gente comparando é, esse final com o Deblar and Guts, né? Então, calma, pessoal, não foi tão ruim assim, né? Foi meio esquisito, mas não chegou naquele nível da Deathmatch. Não, pera aí, né? E foi isso.
0: Eu, o Gui, você vai fazer mais alguma pergunta ou eu já posso entrar na luta?
1: Pode, por favor, fica à vontade. É porque a Gabu falou uma coisa muito importante e eu acho que isso afetou muito a luta. Que foi a produção do combate. Eu falo produção, câmeras e comerciais, essas coisas. Porque ele é um combate muito intenso. O Blotting Guts, essa temática, War Games, é uma temática muito intensa. Então tudo acontece o tempo inteiro. Então assim, um comercial ele dura três minutos. Três minutos você perde coisa pra caramba. Inclusive a entrada do Wardle foi durante comerciais. Esse momento que a Gabu falou da FTR é, desarmando o ringue foi durante comerciais. Então assim, momentos relevantes, momentos capitais para o combate foram feitos em comerciais. Então tipo, você quebra um pouco a intensidade da luta. E as câmeras, elas estavam um pouco perdidas. É, pelo menos na minha percepção é, a produção obviamente fez esses cortes assim que isso não me incomoda tanto mas eu vejo as pessoas reclamarem muito principalmente quando acontece na WWE porque o Kevin Dunn é mestre em fazer esses cortes alucinados é, mas eu acho que ela estava um pouco perdida também porque a luta tinha duas é, duas formas de você de ser terminada né ou você pede a rico ou você bate no tablado Muitas vezes os lutadores estavam fazendo submission e as câmeras não estavam prestando atenção naquilo. Estava ocorrendo uma insanidade no ringue 1 e no ringue 2 estava acontecendo uma submission. Aquele é o momento mais importante da luta, para saber se o lutador vai ou não desistir e o combate acaba. E eu acho que por três oportunidades eles não pegaram, ou eles filmaram de longe e só filmaram o final. Eu acho que isso também prejudica um pouco o clímax do combate. Eu achei uma luta insana nos primeiros 20 minutos assim, 15, 20 minutos foi uma luta que começou num ritmo aceleradíssimo é, a atuação do Sam Guevara no começo tava espetacular assim, a luta tava num ritmo muito bom, muito, muito bom eu fiquei impressionado só que quando a luta começou de fato quando o Jericho entrou e depois os últimos 10 minutos assim, cinco a luta começou a perder a, a, o vigor em referência ao nosso amado Gil. Assim, acompanhando a Gabu com os Big Brother. Mas perdeu o vigor. Porque a Inner Circle começou a dominar. Começou a dominar muito o combate. E a Pineapple tava ali derrotada no ringue. Todos completamente é, abalados depois de, de sofrerem muitos ataques. O único que tava melhorzinho era o MJF. Que ele subiu lá pro teto para tentar se livrar dos ataques da Inner Circle mas o Jericho perseguiu e aí eu acho que ali teve, teve uma, um retorno do combate, né? porque os dois tentaram é, com submissões fazer o outro desistir mas o MJF se saiu melhor no final né? fez o, a Inner Circle desistir eu achei esse final um pouco que foi, eu acho que foi a pior parte do combate, o combate foi muito bom, mas esse final ele desacelerou e essa, e essa desaceleração acabou gerando essa impressão de que, caramba, será que foi isso tudo mesmo? Mas tipo, se você ver o começo do combate, você pensa, caramba, que luta insana, sabe? É, e eu acho que é isso, sabe? A, a, a perda de velocidade do combate acabou fazendo com que é, eles não, não tivessem essa sensação de preenchimento total. É, até porque Eu acho que por ser a primeira luta Eles nunca tinham feito esse estilo de combate Eles tentaram fazer uma coisa diferente Do estilo WWE, fazer um estilo clássico E aí eles ainda estão Tentando fazer Da melhor forma possível Mas vamos ver como é que vão ser as próximas né? Porque ele vai fazer Só queria fazer um elogio a três lutadores Tirando o MJF que foi o protagonista Sam Guevara é... Cash Wheeler e eu acho que o Sean Spears não, o Ortiz os três mandaram muito na luta então de parabéns, eu acho que tirando a MDF eles foram os personagens do
4: combate
2: foi realmente muito muito insano essas nuances né ela não conseguiu manter o ritmo frenético todo o tempo e eu acho isso também muito natural, mas eu concordo com as suas pontuações é, agora, mais uma questão Talvez não em termos de performance Mas em termos de história Quando a gente pega as duas facções Elas são praticamente espelhadas né é, Tem duplas Tem um powerhouse Tem é, um membro polivalente E tem um líder carismático é, Será que esse é o momento Para a gente já puxar o gatilho No MJF? Eu acho que essa história toda, ela serve o propósito primário de fazer passagem de bastão, né? Do, do Jericho para o MJF. Mas é, será que é agora? Será que a gente ainda não pode tirar um pouco mais? Talvez é, caminhando um pouco mais as semanas e aí até indo para o pay per view. É, será que não dá para a gente tirar um pouco mais das rivalidades? É, usar muito as duplas, que são, acho que, eu, a parte mais. Suculenta dessas, dessas facções, ou então fazer um combate mesmo de, de alto calibre com o Hager e o Ardlott. Já tiveram um combate, mas talvez fazer outro com as... É, é, com, valendo um pouco mais, com, com tudo sendo um pouco mais arriscado. Será que a MJF está preparado para receber esse, esse bastão do, do Jericho agora, e aí eu, eu começo pela Gabu, mas eu também queria ouvir você LKS, será que esse é o momento dele?
3: Eu acho que essa passada de bastão, né, já aconteceu. Eu acho que a partir do momento que a, o MJF, ele sai ali da Inner Circle para criar a sua própria stable, já assim, ele já subiu ali no patamar, ele já não está mais na sombra do Jericho, entre muitas aspas, né? Então ele já está ali liderando o seu próprio grupo, né? E ele agora está em confronto com o grande lutador que é o, o Jericho, né? E como você falou, Gui, eu acho que assim, essa, essa rivalidade entre a, a Inner Circle e a Pinnacle ainda vai, ainda vai durar, até mesmo pelo próprio final da luta... Pelas é, várias é, opções né, que a gente ainda pode ter, pode ter ali a FTR versus o Santana e o Ortiz, a gente pode ainda ter ali, a gente vê né, dentro da própria Blaring a gente viu que ainda tem ali um certa, um certo estranhamento entre o, o Arlow e o Jake Hager. E, claro, né, a gente tem aí a, a, ainda tem muita linha para queimar entre o Jericho e o o MJF, mas assim, eu acho que o, o MJF, falando basicamente dele, ele é um cara que assim, se você desse o cinturão principal pra ele agora nesse momento, após essa luta eu acho que assim, ele já tá pronto sabe, é, porque é, 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 como o Alicaz falou ele foi a grande estrela da noite aquela imagem dele em, depois da luta, todo ensanguentado em cima da cela, eu acho que assim, foi a grande imagem da noite, né é, foi excepcional a, a, a participação dele na luta foi excelente, né, o Sam Guevara também, ele teve um, assim, um 100% de aproveitamento na luta, né, praticamente se matou naquela luta, hoje mesmo no, na, na, nas redes sociais ele postou uma foto dele todo ferrado, todo roxo por causa de, de, dessa Blaring Guts, mas, assim, eu acho que o MJF, MJF ele já está nesse caminho, sabe, de ir se distanciando aí do, do, do Jericho, mas, assim, para mim essa passa, passagem de bastão já aconteceu, né, e agora é o MJF por si só liderando aí os, os outros lutadores, né, e fazendo o que ele sabe de melhor, que é ser um insuportável, né, eu antes de, dessa rivalidade, na verdade, eu tinha muito medo, para falar, falar a verdade, assim, da Inner Circle sendo os grandes faces, né, da história, porque eu já tava tão acostumada, né, desde o início, eles serem os grandes filhas da puta, né, da história, que é quando a gente dá essa, essa virada, né, o que agora a gente tem alguém mais desgraçado do que a Inner Circle, né, que é o MJF e a galera dele. Então, mas assim, a, a Inner Circle tá fazendo o papel direitinho, né, o Jericho, é, ele pode ter todos os defeitos, defeitos dele, mas tem uma coisa que ele sabe fazer, é, é, saber transitar muito bem entre esse papel de Face e de rio sabe? E o MGF tá ali, tá no local dele, né, de que ele sabe fazer melhor, que é ser o Rio que a gente detesta, e assim, eu acho que de todas as novas estrelas ali da, da EW, eu acho que ele é o cara que ele tá mais próximo de alcançar o cinturão é, principal, então assim... A rivalidade, eu acho que ainda vai se prolongar, acho que ainda eles vão tirar muito leite aí dessa vaquinha, né? Porque ainda tem. A gente tem muita coisa ainda pra ver, acho que tem muita coisa muito a ser abordada.
1: Cara, concordo plenamente com a Gabu, assim. É... MJF hoje. Se derem o um cinturão pra ele, ele tá pronto. Não acho que é uma coisa que vão fazer, porque existe toda a questão de hierarquia que a EW gosta muito. De que eles vão preparando lutadores e em um momento eles vão e puxam o gatilho. Por isso que eu acho que não vão puxar o gatilho do MJF agora. O problema, que eu acho, é que o MJF cresce muito, muito rápido. Tipo, há, são dois anos dele é, na AEW e ele já tá como material de main event muito pronto. Então, assim, é óbvio que o clamor por ele ser campeão vai ser muito grande. para ele chegar no main event, para ele largar dessa rivalidade de Kainer Circle e puxarem o gatilho. Mas tem gente na frente. Eu acho que vai ser interessante ver como a EW vai fazer para dar, dar o mérito ao, ao Hangman, depois do Kenny Omega. E... Depois fazer o MJF campeão. Porque ele vai ser campeão. Ele vai ser a face da empresa em algum momento. É... O problema é que ele fica maior a cada dia. E tem que arranjar a rivalidade do calibre dele a cada dia. Eu quero ver. Vai ser interessante ver como a NW vai fazer isso. Mas acho que por agora ele segue com essas rivalidades. Com a Inner Circle. Não sei se diretamente com o Jericho. Mas... Eu acho que a Pinocchio ainda vai ter várias interações, assim, principalmente com o Sam Guevara. Acho que o Sam Guevara vai ser o personagem central dessas interações a partir do momento que é ele que desiste no combate. Para mim é isso.
4: Muito bem,
2: é isso mesmo, eu também concordo. Foi um, um combate excelente e que tem muita coisa para acontecer. Né? Tem tanta possibilidade, tem tanta rota que eles podem tomar. E muito bom isso, né? o, o Ver o MJF como é, um cara que, criado, pelo menos para o Estrelato lá dentro. Ele teve uma passagem pela MLW também, mas eu acho que projetado mesmo para o grande público na IW e todo sucesso, né? O cara recebendo é, o aplauso, porque merece. É um, um excelente atleta. Acho que é o cara que. É, mais leva a ferro e fogo questão de que de luta livre realmente é algo sério e é o tipo de, de vilão de babaca que realmente não tem medo de ser babaca, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pontuar, a maioria dos caras quando vira rio vira pra ser legalzão, pra ser o descolado, o cara que quebra as regras, mas que é maneiro, que eu acho que é bem o perfil do, dos Young Bucks, mas o, o, o MDF não tem medo de ser babaca e é realmente babaca e quer ser odiado, mas o tipo de ser odiado para ser cuspido. Acho que isso demanda muita coragem né, de um, um atleta, do, do, de alguém que, que performa em alto nível e que é comprometido com o personagem a um ponto que eu não, não vejo virando face em algum momento da carreira. Para mim... Eu sei que ele tem menos de 30 anos E assim, isso é muito absurdo dizer Mas do jeito que ele é, Vive as coisas a ferro e fogo Eu não sei Se cola Um um turn um, um, Ele virar face, na verdade é, Em algum momento Lógico que tem muita carreira pra rolar, né Mas Sei lá
1: Em algum momento E agora é, é fazendo uma afirmação o MJ vai se tornar incontestável. E aí... Ele, ele vira aquele lutador que tá acima do bem e do mal. Ele não é mal, mas ele também não é bom. Obviamente que ele tem atitudes sem escrúpulos, mas eu acho que vai ser isso, sabe? Algum momento ele vai virar um cara incontestável e caras incontestáveis eu acho que a gente não consegue mais tipo definir o que ele
0: vai ser. Sabe?
2: É, é verdade. Bom, é, pessoal, então... Com isso, a gente encerra a nossa cobertura do Blood and Guts. Acho que, no geral, foi um pay-per-view bom, de bom calibre. Um pay-per-view, <risos> o ato falho. Foi um, foi um show semanal com calibre de pay-per-view. Não foi o melhor que eles já fizeram, lógico, mas foi muito bom. Eu acho que para uma programação semanal foi, foi, uma, foi muito boa. Talvez o que tenha pecado tenha sido o excesso de hype que, que a gente estava e o, o, a, a, o encerramento, né? a, a maneira como a, a luta de Blood and Guts realmente encerrou, com o Jericho caindo e a produção que realmente deixou muito a desejar. É, palavras finais. Gabu e LKS gostaram, projeções para o futuro, boas expectativas...
3: É, 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 eu gosto muito, né, desses eventos, né, desses Dynamite Especiais que a, que a EW faz, porque dá um mar novo, né, a gente fica realmente é, com hype esperando pela próxima semana para assistir. E também deixa o, o público é, é, esperando e, e interessado ali né, no, no produto deles. Então, eu espero que eles continuem investindo, investindo nisso. Eu espero que eles investam também no na, na, na próximo ano, provavelmente no Blood and Guts de novo, né, ajeitando ali os Pequenos problemas técnico técnicos que eles tiveram dessa vez. E quem sabe no futuro a gente tenha até uma luta feminina, né? Nesse estilo que eu realmente quero. Que a gente evolua, né? Que a divisão feminina é, evolua tanto para a gente ter uma Blur feminina também, né? Com a brit Baker lá sangrando tudo de novo, né? Então, num, num geral eu gostei muito, né? Claro que assim, como a gente já disse, não foi é o melhor show especial da, da EW, mas, assim, tem o seu valor e foi bom. Eu acho que é válido todo mundo assistir, sim. Inclusive, quem assistiu pela TNT com um monte de corte comercial, peguem a luta, né? Provavelmente já deve ter aí na internet, né? A luta inteira para assistir de novo, né? E aí, tomar aí as conclusões. E para o futuro da, da EW, eu acho que a única coisa que eu quero é que eles continuem né, fazendo é, essas storylines, né, que a parte que eu mais gosto neles é essa questão das storylines a longo prazo. Eles têm todo um cuidado né, para fazer as coisas terem sentido. E também, né, eu já falei em relação à divisão feminina, quero muito... Que eles tomem um pouquinho mais de cuidado com a, as mulheres, né? E agora é rumo ao Dobranoff, né? Que eu tô com muita expectativa aqui, porque é um dos, esse, um dos principais eventos deles, né? Então, vamos lá. Eu realmente quero ver o que, é que vai ser daqui para frente, o que, é que eles vão desenvolver aí para esse evento aí que tá quase chegando, né? Dia 30 desse mês, né? Já vai rolar. Então, as expectativas são, são as mais altas, né? Para a EW, eu sempre espero melhor.
1: Cara, é, como a Gabu já disse, se vocês quiserem assistir esse show, é, assistam. Se você não quiser assistir esse show, assista também. Porque a gente está em casa, a gente não tem que fazer uma luta é sempre bom esse show foi bom, realmente bom os Dynamites é, são bons, são shows coerentes, são shows que você consegue assistir e mais importante de tudo são shows de duas horas se são shows de duas horas você consegue fazer tudo ali, principalmente quem assiste depois consegue ver tudo ali em uma hora e meia uma hora e quarenta então não ocupa tanto do seu dia, é divertido a qualidade dos combates normalmente é boa, pelo menos tem dois ou três combates que são sempre bons então vale a pena. E o Blood and Guts foi bom. Como eu disse, Gabu disse, Gui disse, foi um evento bem legal. É, sobre o futuro, eu tô muito hypado para ver o Orange de contra a PEC semana que vem. mas até do que SU contra Young Bucks, eu quero muito ver o Orange de contra a PEC. É, tô na expectativa pelo Double War Nothing, principalmente pela luta da Britt Baker com a Ricardo Chida, porque esse é o um momento que eu tô esperando realmente. Tipo, eu tava esperando há um tempo Eu quero saber como vai ser esse reinado dela Porque é uma coisa muito esperada é, E é a coisa que provavelmente Vai ser a maior mudança Da EW nesse é, Caminho Pós Double Ornoth Que é o caminho Por All Out, se eu não me engano né
0: Próximo pay-per-view da AEW Enfim é, Eu espero que Que tenham rivalidades
1: relevantes ali para o show também. Eu espero que tenha a participação da Ty Conte nos próximos shows também, nossa querida Vascaína, e que é, eles consigam aproveitar esse hype que eles estão tendo para costurar bem as rivalidades e formar novos atletas, porque isso é muito importante que eles fazem. Essa formação de novas estrelas, eu acho que é o mais interessante do show. Fora a qualidade dos combates, tipo, ver que eles estão investindo em pessoas novas crescendo, eu acho que é uma
0: coisa muito maneira. Então, deem esse voto de confiança.
2: Muito bom, galera. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi muito bom. Eu acho que a gente teve uma conversa muito, muito boa. A gente conseguiu abordar praticamente todos os tópicos mais relevantes que apareceram nesse Nesse episódio de Dynamite e fizemos muitas projeções, né? E muito obrigado, foi uma conversa muito, muito boa, muito agradável. Começando pelo LKS, muito obrigado, querido. Foi a primeira vez que a gente grava junto. Eu agradeço muito sua participação. E fala para a galera, galera onde é que a gente pode te encontrar. Fala um pouquinho da Nation Pro Wrestling.
1: Pô, que para mim foi um prazer, cara. Primeira vez que a gente grava, a primeira vez. Cara, faz um ano que eu não venho aqui. Eu acho que faz um ano certinho. Vou pegar essa... Pra dar essa info, na moral. Vocês me encontram na Nation Pro Wrestling. O que, que é a Nation? A Nation é o lugar... É meu Instagram... Que é onde eu publico... Comentários sobre shows... É, das principais ligas de luta livre. Todo dia nos stories... Eu publico comentários sobre o show... Da noite anterior. Ou seja... Raw, SmackDown, Impact, Dynamite eh, NXT e o MLW Fusion são comentados nos meus stories dias de pay-per-view eu publico eh, um IGTV e eu também faço textos sobre assuntos relacionados à luta livre você pode me encontrar no Instagram a é Nation n a t o n Pro Wrestling, e aí vocês que aprendam a escrever e é... eu tô lá todo dia é assim que vocês podem me encontrar ah, outra coisa, muito bom gravar com a Gabu, já é a 18 vez e no 18º podcast diferente que eu gravo com essa garota,
0: então assim, sempre que me convidarem, convide a Gabu também para eu contar isso toda vez que eu gravo com ela, desde 1980, podcast sobre luta livre.
2: Gabu, muito obrigado pela participação, a gente já gravou algumas vezes e sempre muito bom falar com você e a gente discutir sobre a EW, agradeço muito. E também faço o Jabá, o um dia que a gente pode encontrar um pouco mais do seu trabalho e ver mais de você.
3: Ah, Gui, eu que agradeço. Sempre bom vir aqui falar é de AEW, de Wrestling, então quando precisarem só chamar, pode convidar sempre que ficar faltando alguém, eu venho tapar o buraco. E para quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, Podem ir lá no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, em arroba Gabu, underline M-O-O-N. E lá eu falo tanto de wrestling, quanto, sei lá, qualquer coisa eu tô falando, falo altas besteiras, então vocês que lutem para me aturar, mas enfim, interajo com todo mundo, é super bacana. Então, quem quiser é só me seguir lá no Twitter. É, eu também faço parte da Catmania Network, que a, a gente também fala sobre wrestling, né? A gente posta notícias, faz lives. É, recentemente né, voltou às nossas lives, agora a gente tem o nosso podcast que é o Pinfall. Então, se vocês quiserem se manter atualizados tanto sobre a luta livre nacional e internacional, vão lá seguir a Catmania. Que é Catmania NW. A gente está praticamente em todas as redes sociais, tanto no Twitter, Instagram, na Twitch, no Facebook. Então vão lá seguir também, que vocês vão ter muito conteúdo. E eu também faço parte da Russell BR, né? Eu escrevo textos para lá, apesar de que atualmente eu não tenho escrito, né? Mas ainda estou na equipe, ainda não me demitiram, né? É, mas eu pretendo voltar a escrever, eu sinto muito falta de escrever, né? De colocar as minhas opiniões aí, né? Então, sigam, né? A Russell BR, né? Tem os outros colaboradores também que escrevem. Então, tem conteúdo lá, a gente também tá no Twitter, no Facebook, é só procurar para o Russell.br West, que vocês acham a gente. E também sigam aí o LKS, um homem excepcional, textos excelentes. E também reitero aqui, quando ele vier chama eu também para a gente fazer esse duo, esse feat, né, porque 800 anos que a gente grava, a gente não aguenta mais esse garoto, mas vamos manter aí essa tradição da gente gravar até a gente estar morando no asilo. E é isso, gente. Obrigada para todo mundo que escutou. Obrigada aí, WrestleManiacos, é, pelo convite mais uma vez. E até a próxima.
2: Muito obrigado a você que escutou até o final. Acompanhe as nossas redes sociais. Sempre WrestleManiacos. Tudo junto, sem assento. Acompanhe nosso site, www.wrestlemonicos.com.br. E. Acompanhe a nossa programação. Muita coisa boa, sempre podcast novo. E muito obrigado pela audiência de sempre. Pessoal, valeu, abraço e até mais.
0: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaniacos.com
4: e confira.